0: Eccoci, buonasera a tutti!
1: buon dì, ragazzi eccoci ciao ciao ciao, ciao, ciao.
0: Buonasera, buonasera, buonasera allora stasera abbiamo una live d'eccezione perché abbiamo con noi ospiti paola ceccantoni in arte fable e giuliano marrucci detto marlo che però insomma conoscete tutti benissimo eh, ci saremo a moderare io e gabri che, mh, niente, porremo delle domande, le prenderemo anche dalle dalla chat, dalla chat. Quindi sbizzarritevi, quelli che ci stanno ascoltando, e, mh, e poi loro insomma litighieranno parleranno, faranno un, quello, faranno un po' quello che vogliono. <ride> eh,
1: botte e sangue, esatto, botte. siamo botte. <ride> <ride>
0: eh, allora, introduco brevemente la nostra ospite perché Paola è una giornalista che molti di voi già conosceranno, è molto seguita su, su tutti i principali social, è una giornalista diciamo un po' eretica, diciamo così, come piace, come piace a noi, eh, criticata sia da destra che, che da sinistra. E io, partirei subito, io partirei subito con una domanda per scaldare un po' i motori, Uh, sull'attuale governo e eh, ti chiederei cosa ne pensi, uh, se si sta comportando come ti aspettavi, se è stata una, una delusione um, e in qualche modo se secondo te uh, sta rispecchiando le aspettative anche di una certa destra sociale che quando è arrivata Melonia al governo speravano finalmente di avere uh, qualcuno che rispecchiasse le loro idee politiche. Parto io? Vai.
1: È eh, domanda e proprio poi... per me. Allora... Dai, dai ok allora innanzitutto uh, io spero che la connessione mi tenga bene e che quindi sia tutto fluido quindi se ci sono problemi ditemelo volevo fare una precisazione io non sono giornalista perché altrimenti se diciamo giornalista poi non è vero io non lo sono minimamente quindi magari giusto così per precisare Tornata A pochino, la domanda, ma la... tra
2: pochino eh? nemmeno più io Pablo non ti preoccupavi tra... facendo... ah nemmeno più tu, <ride> perfetto non faccio la formazione Ottimo. obbligatoria mi minaccio
1: ottimo a posto quindi torniamo colleghi praticamente, colleghi del niente praticamente. no a parte scherzi allora eh, se tu mi chiedi dici, sei delusa dal governo Meloni ma per essere delusi uno avrebbe dovuto avere delle aspettative no? delle aspettative soprattutto alte nei confronti di questo governo io in realtà eh, timidamente ancora prima che diventassero governo avevo già detto Raga, piano con, le, diciamo, con gli espluas speranzosi perché secondo me non è che ci sarà proprio tutta questa grande area di cambiamento così come era stato professato Eh, penso che, ma lo dico anche tranquillamente in tutti i video cioè non è una novità, anche quelli che mi seguono penso potranno confermarlo sono abbastanza convinta che non stiano mantenendo assolutamente nulla di quello che avevano, come si erano dichiarati o almeno delle questioni che avevano posto dal punto di vista elettorale per farsi votare Penso che ci sia sicuramente una, una come posso dire disillusione da parte di una destra sociale che aveva riposto delle speranze in senso opposto, magari questioni di guerra o cose del genere, c'era chi sperava che si comportassero in un'altra maniera, ma in realtà era abbastanza citofonata che sarebbero stati niente di più e niente di meno che un, un Draghi 2. Lo trovo un governo molto più concentrato a fare l'influencer e questo l'ho detto continuo a dirlo, cioè molto più concentrato a cercare quella politica che trasforma i like in voti, non che i like non diventano voti e che quindi se tu ti fai la foto con Musk, la foto con Tizio con Caio, se ti porti il Tizio famoso da Treiu, se ti fai foto con, con il presidente di un tipo piuttosto che di un altro non è che tu riesci a mettere a tacere il fatto che tutti i punti della tua campagna elettorale sono stati completamente mancati e che oggettivamente non c'è quella visione di progresso, economia ripristinata di tutti i fasti che avevano, che avevano promesso. quindi dico per, per rimanere delusi uno doveva essere abbastanza, come posso dire, illuso, io che non ero illusa immaginavo che sarebbe andata esattamente come è andata tutto qua, cioè come sta andando in realtà.
0: Chiaro, Marco. Tea beh, e... Mario, te, vabbè, diciamo eh, chiederti un giudizio sul governo Meloni. Non lo so. Ecco, vuoi, vuoi comunque aggiungere qualcosa?
2: Eh, sì, vabbè. Appunto, il mio, il mio eh, anche quello di Pablo per chi la conosce era abbastanza scontato perché, insomma, no, non, nonostante abbia delle vicinanze culturali che, di cui poi, appunto, voglio chiedere, eh, però, sicuramente non ha mai riposto fiducia in questa in questo governo qua e per quel che mi riguarda diciamo io in realtà appunto essendo avendo una critica anche uh, sia dal punto di vista dell'efficacia del governo anche di carattere anche più culturale diciamo uh, a tutto tondo uh, in realtà n- non sono così deluso nel senso che comunque ritengo la Meloni una Rispetto a quello che si è visto, una semistatista ecco, per le medie italiane, ecco. non mi sembra che sfiguri in nessun modo. Tant'è che secondo me starà al governo 5 anni proprio agilmente e con una buona probabilità, poi potrà anche rimanerci anche più a lungo. A meno che non succeda qualcosa un po' di, di, di sconvolgente, che può succedere perché insomma i, i tempi che viviamo sono molto instabili. Quindi se le, 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 le parabole che abbiamo visto, e tutti gli altri, sono abbastanza scontate, normali, Eh, però ecco rispetto a, a quelli che hanno fatto queste parabole in passato mi sembrerebbe un po' di numeri in più in capacità di tegameggiare, tenere insieme varie cose, dare il contentino diciamo a chi l'ha votata semplicemente perché voleva un po' di vendetta verso le zecche rosse, che ormai le zecche rosse sono diventate anche Mario Draghi, eh, però allo stesso tempo appunto fare una politica economica in piena continuità con Mario Draghi, quindi mi sembra sappia un po' giocare le sue carte, ecco in questo senso qua in un paese che che continua ad andare a picco, ma dove nessuno sembra insomma esserne particolarmente sconvolto o almeno avere un'idea di un'alternativa per arrestare questo processo qua, quindi mi sembra che tutto sommato il loro, il loro lo, lo facciano ecco da per quello che, che, si poteva, che ci si poteva aspettare.
1: Vabbè diciamo che giocano un po' comodo nel senso che poi effettivamente non c'è questa alternativa no? Cioè alla fine con chi si confrontano con, con il nulla cosmico anche di un'opposizione completamente inesistente cioè se io penso soltanto al piano politico tu mi dici sì è una buona statista in continuità con i parametri perché i parametri sono bassissimi cioè la Meloni, io sinceramente la trovo una che sa parlare perché oggettivamente non si può dire che non sia abbastanza abile nella comunicazione però io non vorrei sinceramente più gente abile nella comunicazione che però porta risultati a casa pari a zero preferirei qualcuno magari leggermente meno abile ma che qualcosa di concreto a casa lo porta Cioè io sinceramente penso che come te lei governerà cinque anni sostanzialmente perché non c'è effettivamente nient'altro che la possa mettere in difficoltà o impensierirla tant'è che per me un parametro è stata l'ultima conferenza stampa cioè tutti hanno detto la ad esempio il giornalismo dell'ultima conferenza stampa, no? È stata bravissima, è stata eccezionale, ha risposto a tutto, ma risposta a che? Che c'erano le domande. Oppure ah, non ha una risposta a niente e te credo che se fai domande imbarazzanti da sola? Cioè letteralmente lì le domande non c'erano, di piani economici non si è parlati, lei ha parlato politichese, niente di più, niente di meno è normale che manca totalmente un'alternativa, è normale che non c'è nessuno che la impensierisce se non Chiara Ferragni e si vede anche dalla veemenza con cui si sono attaccati ad abbattere l'influencer di turno che era l'unico vero megafono di un'opposizione politica perché non mi dite che l'opposizione la fanno Lashlane o Conte perché me metto a ride e quindi sì certo che andrà avanti cinque anni non c'è nessuno cioè, dire, i parametri sono quelli capito? Che te no, io io sono
2: su Conte un meno, di... sono un po' più generoso, un po' meno critico infatti, anzi, veramente
3: vi vorrei fare questa domanda a tutti e due, ma soprattutto a Paola in realtà se posso. Scusatemi se vi entro a gamba tesa, ma sono mm-hmm. su Conte in realtà. No, no dovete entrare
2: a gamba tesa.
3: invece Paola non lo sappiamo. Cioè tu prima ti richiamavi alla destra sociale Paola, no? quindi immagino, insomma, delle mm-hmm. immagini delle politiche sociali ah, nel contesto esistente, quindi insomma all'interno di una struttura diciamo, di uno stato moderno, quindi tolte proposte radicali, insomma, immediate che sono impossibili, diciamo quindi una politica sociale, ma ad esempio quella di 5 Stelle è una politica sociale, mi hai pensato quindi ad esempio di votare o sostenere il progetto politico di Conte, cioè in base a che dici quel progetto Ma guarda posizione. Capire, allora, ti cioè, spiego, ti sta di manzo ti piace? Ma no, no,
1: no. no allora sì come idea concettualmente assolutamente sì la trovo una misura assolutamente di civiltà il problema è che è stata attuata proprio con i piedi perché noi abbiamo questo enorme problema che dalle intenzioni alla pratica poi le cose le facciamo malissimo cioè io il reddito di cittadinanza non vedo per quale motivo tutti i principali paesi europei ne hanno uno cioè sarebbe stata letteralmente una misura di civiltà ma al di là del reddito io credo che i 5 stelle potevano effettivamente essere un'alternativa ma prima che si bruciassero completamente la faccia facendo quei mischioni che hanno fatto con i di maio di turno mettendosi insieme al PD e penso che sia stata forse una delle loro, dei loro peccati originali questa cosa qua quindi il Movimento 5 Stelle secondo me ha perso un po' di credibilità a quell'epoca ora se tu mi dici Conte io ti dico che Conte potrebbe essere uno che impensierisce la Meloni almeno soprattutto per le tematiche che affronta che sono tematiche molto rivolte soprattutto alle ultime classi sociali, quindi c'è una forza, soprattutto in alcune regioni d'Italia che sono attraversate da enormi divari, eh, come posso dire, economici rispetto al nord o da situazioni di povertà vera. Però il discorso è che, secondo me, come posso dire, lei ad esempio si è scelta anche sempre ritornando alla conferenza stampa, il suo avversario l'ha scelta tant'è che infatti quando gli hanno chiesto il confronto, lei ha subito parlato della Schlein e non ha nemmeno parlato di Conte, quando lì magari una risposta invece poteva essere la sinistra decidesse qual è il suo leader e poi facciamo il confronto, lei ha subito puntato la Schlein perché sa che va in un confronto comodo, Conte probabilmente le rende il confronto meno comodo, però diciamo che sulla percezione che l'italiano ha dei 5 Stelle non credo che sia più la fiducia che gli si è gli si era, diciamo come posso dire, attribuita al momento in cui erano emersi, perché poi di cose strane ne hanno fatte tante, quindi non so se sono effettivamente ad oggi un'alternativa su cui un italiano punterebbe, ho i miei dubbi, tutto qui.
2: Io io direi, direi proprio per spezzare un'altra piccola lancia a favore di Conte, non siamo fan di Conte, però diciamo è è quello che mi dà meno fastidio, ecco diciamo, Mm C'è anche da dire che appunto non ha, diciamo, un apparato mediato, non ha un partito, pro, sta provando a costruirlo ora, però lo costruisce appunto sulle ceneri di, di quello che, che era stato no? eh, il momento di massima popolarità. Eh, quindi non sì. ha un, comunque un partito con quadri funzionanti, eccetera, un, qualcosa è stato fatto, ma un millesimo di quello che ci sarebbe bisogno e non ha nessun supporto mediatico mainstream significativo. Cioè il giornale di riferimento è il Fatto Quotidiano che fa il suo, però eh, per il resto insomma eh, gli altri ce l'hanno tutti, chi c'ha appunto tutta la schiera da più o meno tutto il politically correct possibile e immaginabile, a chi invece ha proprio i suoi canali di riferimento, la sua stampa di riferimento e anche un po' di senso comune appunto questa cosa che dicevo qui un po', no? la vendetta contro la zecca rossa che ormai è diventata qualsiasi cosa che non sia... Sì,
1: sì, 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 vabbè, poi diciamo... Distingue diciamo che c'è stato pure secondo me un enorme problema gestionale anche all'epoca del covid non ha goduto sicuramente di una buona immagine appena è scoppiato tutto il casino perché comunque anche tutti i decreti che venivano cambiati di giorno in giorno non si capiva più niente una gestione a livello politico secondo me catastrofica quindi comunque lui paga lo scotto di tante e tante cose è chiaro che nel repertorio probabilmente diciamo che voglio dire che è uno dei meno peggio però voglio dire Io trovo proprio un vuoto politico forte perché se tu mi dici c'è qualcuno che effettivamente ti entusiasma, ti rispecchia, qualcuno a cui accorderesti il tuo voto proprio sperandoci e riponendoci fiducia, ho le mie problematiche di individuarne uno, capito che ti voglio dire, Eh, secondo me lo specchio, questa classe politica è perfettamente lo specchio della nostra società, cioè assolutamente decadente perché eh, con tutto la, l'amore del mondo però non posso manco pensare che diciamo che tra i leader uno possa immaginarsi uno come Giuseppe Conte, cioè sognerei o oh, una Schlein o oh, chi per loro, cioè sognerei qualcosa di una caratura molto più alta, mi sembra che se stiamo accontentando proprio del de meno peggio, no? è sempre la solita politica del meno peggio, che onestamente insomma una certa anche basta perché il fondo del barile poi lo raschi, capito, c'è poco da fare. Secondo... invece
0: secondo voi a destra c'è un'alternativa a questa destra perché a sinistra abbiamo detto e siamo abbastanza d'accordo che non ci sia um, ovviamente in questo momento non sembrano esserci uh, formazioni o progetti politici a destra alternativa a questa destra magari dopo questi cinque anni se ne formeranno uh, tra i uh, delusi a questo governo ora appunto è appena nata questa formazione politica di Alemanno ecco non so ad esempio te Pablo, cosa ne pensi e magari se se invece ci sono appunto delle delle figure, degli intellettuali, degli autori a destra a cui uno invece può in qualche modo guardare per riuscire a pensare anche ad una destra diciamo appunto diversa da quella attuale
1: allora, che vuoi che ti dica Alemanno insieme a Rizzo l'alternativa? Io non so nemmeno come fanno a sedersi allo stesso tavolo, cioè, ti dico la verità. Cioè io, allora, io odio in qualche modo, vorrei fare un attimo questa premessa. Io odio le ideologie intransigenti e questo penso che emerga da qualunque contenuto io faccio, però manco che per cercare in qualche modo di ricavarsi la poltrona e la poltroncina mi metto a fare alleanze con cane e porci, cioè io non so un rizzo e un alemanno come facciano a sedersi allo stesso tavolo e mi stupisce pure perché va bene la linea comune, magari sulle tematiche di guerra, però ci sono proprio delle ideologie dietro che dovrebbero renderti più o meno incompatibile credo no e penso che la percezione anche della gente comune sia quella cioè questi come fanno se tu mi chiedi esiste un intellettuale di destra in questo momento che potrebbe in qualche modo osteggiare Mm, faccio proprio difficoltà perché io vedo che tutta la maggior parte dell'opinionismo di destra si comporta in realtà come un cheerleader di governo qui pare che se tu fai una critica ma non perché vuoi demolire la Meloni perché sei una zecca rossa comunista ma perché giustamente esprimi una critica e dici a me non mi può stare bene tutto quello che fa o tutto quello che dice pare che stai sempre affaureato reato maestà quindi subito oh, sei una zecca rossa comunista perché più o meno il parametro la tifosa è quella in Italia, cioè è impossibile fare un ragionamento critico l'opinionismo di destra si comporta purtroppo come un cheerleader cioè io non so se a voi vi è capitato recentemente di aprire un giornale de capezzone Eh, sentire un Sallusti che parla sentire un Feltri che parla cioè ho visto livelli di piaggeria molto inferiori dai tempi di Vespa e Berlusconi quando Vespa si complimentava con Berlusconi per la B, ah che bella B che ha signor Presidente, cioè qui si parla come se stessimo a parlare da Madonna De Fatima, infallibile per cui quanto è bella, quanto è brava fa tutto giusto, dice tutto giusto e chi la critica è una zecca comunista ma può il dibattito in Italia esaurirsi a Cioè, mh, francamente è una domanda che io faccio pure a voi se voi avete individuato qualcuno nella destra che potrebbe vagamente diciamo essere una destra un po' più attendibile ascoltabile, presentabile anche a livello proprio di caratura politica non lo so, io faccio seria, seria difficoltà, ma proprio seria eh, sarò, starò a diventare comunista Maru, eh, sta, ci vediamo ai centri sociali insieme che però la percezione è questa qua, cioè,
0: eh... Non saprei, apri una domanda?
3: Sì, visto che l'avete evocato, ma di Berlusconi che idea avevi all'epoca? Immagino che fossi giovanissima, cioè probabilmente eri giovanissima, ma sei mai stata berlusconiana?
1: Ma io mai, L'hai ma sei mai, mai votato? No, L'hai mai, votato mai, mai, Berlusconi
3: mai, quindi mai. neanche partiti in quali- per intenderci mai. a n Ok,
1: zero. Zero totale. Infatti io non so nemmeno da dove emerga questa storia che io sono vicina ad ambienti di destra o abbia militato in ambienti di destra. Io penso che questa storia sinceramente l'abbia tirata fuori Toscano con la storia di Castellino e della CGL dicendo che io ero la donna di Castellino a Roma. Sono abbastanza convinta che parta da lì, ma io ad esempio Castellino non so neanche che faccia ci abbia e sinceramente se un contrasti per strada me lo dovrebbero dire che è lui perché onestamente io non ho mai militato in partiti di destra. Non ho mai visto frequentato attivamente movimenti di destra. Eh, Sono stata in realtà da giovane più vicino ai movimenti di sinistra ma ne sono uscita ugualmente schifata, ti dico la verità, perché mi rendevo conto che alla fine c'erano la stessa identica faccia della medaglia che parlava. Io ho avuto esperienza ad esempio nei centri sociali come ad esempio la strada a Roma e mi ricordo perfettamente che mentre facevano le passasciuttate sociali dicendo mandiamo i fondi ai nostri combattenti in Siria, io alzai di tiro dicendo: Scusate, ma prima di pensare ai combattenti in Siria, non è magari il caso che questi soldi ci sturiamo i tombini, magari facciamo un centro, cioè, che ne so, un doposcuola per i bambini, li togliamo dalla strada, qualcosa su, più su iniziativa locale, e mi presero tutti quanti pena fascia. Se io passo davanti al centro sociale, tutt'oggi mi gridano fascista, fascista. Cioè, io sono una che poi, stando pure al Socrate, liceo classico molto politicizzato, che anche recentemente diciamo, per la cronaca è uscito fuori in tutte le sue sfumature molto politiche e avevo elementi di Casa Pound ed elementi del centro sociale La Strada. Mi ricordo le assemblee di istituto dove si discuteva dei riscaldamenti e della cartigenica, dove il, il dialogo si risolveva con Bella Ciao e Duce Duce, e mi rendevo conto che secondo me c'erano letteralmente tutti invasati, perché poi, alla fine la cartigenica non ci avevi comunque e te dovevi pulire quelle le mani, cioè tutti Bella Ciao e Duce Duce, ma non si risolveva niente. Quindi, schifata da entrambi gli ambienti, ho una posizione molto critica nei confronti degli estremismi di entrambe le ideologie. Quindi se tu mi dici hai votato Berlusconi, ma io come facevo a votare Berlusconi che è uno che ti ha messo al bando la satira? Perché io me lo ricordo il periodo in cui venne cacciato Luttazzi che per carità può piacere, può non piacere, te può stare sul cazzo, ma un governo che ti mette al bando la satira, cioè mi pare proprio che è una deriva democratica, antidemocratica di quelle proprio orribili. Un governo che ti mette al bando un giornalista come Santoro che può piacere, non piacere, ma comunque è un attacco alla, alla libertà di stampa è, è una cosa preoccupante. E quindi non me lo ricordo come un bel periodo, me lo ricordo invece come un periodo molto pieno di piageria in cui appunto avevamo i Vespa della situazione che si sconvolgevano per la firma per la B. Però me lo ricordo anche come un periodo atti- cioè politicamente nel bene e nel male molto più florido di quello di adesso, dove comunque c'era una sinistra che ancora faceva la sinistra, una destra che ancora provava a fare la destra e dove comunque si partorivano intellettuali, idee, confronto, dibattito, cioè chi è che non si è visto il confronto tra Berlusconi e Travaglio? Penso tutti, penso sia stato uno dei capisaldi proprio della politica italiana, quello scontro lì dove Berlusconi sventolava e puliva la polvere dalla sediolina di Travaglio. Era un periodo molto attivo, adesso questo periodo non c'è più e quindi è tutto in declino, cioè non che sia stato un leader politico di chissà quale riguardo, però erano comunque molto meno tragici di quelli che abbiamo adesso, nel bene e nel male, questo sì lo penso, però mai votato e mai stato vicino a certi ambienti, assolutamente no, cioè poi facendo satira figurate, come potevo mai tollerarla una cosa del genere, no, <ride> onestamente no.
0: Vabbè, ah in questo allora insomma siete diversi perché invece eh, il Marru Berlusconi praticamente l'ha votato fino alle ultime elezioni cioè non è mai <ride> votato altro dall'ascesa in campo così in che cantaci, mi no?
1: ricordav- cantaci forza mi ricordavo- Italia <ride> ricordava
2: Mao e quindi lo votavo capito? Cioè... Sì, sì,
0: esteticamente esteticamente esatto, esatto. È vero. e allora qui dalla chat che stavo guardando un po' qualche domanda mentre guardi invece c'era
2: una cosa che volevo chiedere io a Paola perché diciamo una cosa abbastanza secondo me discriminante appunto al di là dei bagagli ideologici che, che ognuno ha che insomma spesso è un po' difficile renderli attuali, insomma, a dargli una declinazione concreta nell'attualità. C'è una cosa, secondo me, proprio essenziale, anche, diciamo, del progetto di Ottolina in generale, che è, è la posizione nei confronti della Cina, no? Perché, ad esempio, abbiamo visto da parte di certa destra, diciamo, posizioni anche condivisibili, che non, appunto non abbiamo avuto problema a condividere quando... Eh, C'è stata l'opportunità nei confronti della guerra eh, in Russia che però erano molto influenzate da un un, un apprezzamento anche di carattere ideologico, culturale della figura di Putin e anche del tipo di regime Mm. eh, in Russia. Mentre appunto mo, queste stesse parti, ad esempio mi riferisco all'altraita no, americana, insomma, che in qualche modo strizza l'occhio a Putin e parla anche di una fine del conflitto qualora, insomma, arrivasse Trump eh, o comunque anche ostacolare i finanziamenti no, alla, al Sena- alla Camera, eccetera. E, però molto violenta nei confronti della Cina a partire dal linguaggio, proprio dell'interpretazione di cos'è la Cina, della legittimità, insomma, del progetto di emancipazione cinese. Quindi volevo capire un attimo, eh, Paola, cosa pensa pensa della Cina. Cioè la Cina è una cosa di cui aver paura che mette a repentaglio i sacri valori dell'Occidente o è una cosa positiva da vedere, no? Il risveglio di una grande nazione ex umiliata dal colonialismo in qualche modo.
1: Ma guarda, secondo me ti dico sinceramente nell'una nell'altra, cioè nel senso se ci vogliamo concentrare anche su ecco la narrazione di guerra che è stata fatta fino a questo momento, credo che anche questo discorso qui sia estremamente polarizzato dal punto di vista politico, no? Chi ha una visione assolutamente anti Cina o anti russa perché richiama queste nostalgie dell'unione sovietica o del comunismo eccetera eccetera senza rendersi conto che molto probabilmente non c'hanno hanno niente a che vedere diciamo con tutto questo bagaglio ideologico qui quindi tu mi dici un modello da seguire no perché ci sono tante cose che magari non, non, mi, non, non mi tornano non mi piacciono un modello da stigmatizzare assolutamente no perché sono abbastanza convinta che chiunque utilizzi utilizzi la retorica dei nostri valori occidentali minacciati per qualunque argomento compreso anche per dire quello immigrazionista, eh, sia uno che fa un po' come posso dire erpiagnisteo che vuole fare la retorica del martire. Io penso che un occidente che possa definirsi tale e quindi essere fiero dei suoi valori debba essere anche uno che i suoi valori li coltiva, siccome tu l'occidente i tuoi valori non li coltivi anche i tuoi valori democratici, la tua democrazia è una finta democrazia. È normale che ti senti minacciato da chiunque è al di fuori, quindi ti senti minacciato da quello, da quell'altro, ti senti minacciato dalla religione islamica, ti senti minacciato dalla Russia, la Russia ti vuole conquistare ed è tutta sta retorica all'autodifesa che ci vogliono tutti conquistare e tutti che ci vogliono colonizzare o fare qualcosa, quando non è assolutamente vero, cioè se è semplicemente che tu sei diventato fragile ideologicamente, democraticamente, a livello di valori, a livello sociale e quindi prendi tu Tutta, tutto per una minaccia, eh, è chiaro che non posso dire sì il modello cinese che bello sposamoselo domani oppure il modello russo wow fantastico, però nemmeno a fare la retorica di oddio mi vogliono tutti quanti invadere, no perché allora se non cioè, per non avere paura devi essere forte, e, e il problema è che c'è paura perché sei debole e quindi è normale che ti minaccia qualsiasi cosa, cioè, questo sì, è, siccome è, appunto è il giustam- senso,
2: giustamente pone. Poni l'accento su questo discorso no, della democrazia, no? Eh, volevo capire un attimino un po' di più co- cosa è per te la democrazia, no? No, nel senso che cioè, abbiamo un po' quest'idea qua, la democrazia è eh, il, il protagonismo in qualche modo degli strati popolari che in Occidente in particolare no, ha avuto il suo, diciamo, apice quando questi strati popolari erano Possibilità di organizzarsi in corpi intermedi che erano pezzettini di Stato, i sindacati, i partiti. Tra l'altro, prima hai fatto un accenno mm. alla cosa di Casolino: che, che non so, non so cos'è successo, poi se, se ce lo vuoi ricordare, non so che la posizione. Ecco, per me quella roba lì ad esempio mi impietò tanto. Nonostante noi siamo i ci, ci hanno preso a pesci in faccia, comprensibilmente quando abbiamo fatto un meme a presa di culo di Landini per dire, quindi siamo ovviamente anche critici diciamo, di, alcune posiz- cioè di alcune posizioni eh, proprio della struttura del sindacato confederale oggi, però ci, ricor- ci riconosciamo al 100% nella storia del sindacato confederale. Sì, 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 questo lo comprendo, questo democrazia. lo
1: comprendo benissimo. Eh, e quindi voglio capire certo.
2: questo rapporto, no? perché appunto, uh, uh, nei confronti delle grandi organizzazioni di massa come motore della democrazia, cioè la democrazia è quando esistono quei corpi lì e sono in grado di esprimere un'autonomia politica o o cosa intendi quando dici democrazia?
1: allora la domanda sulla democrazia è in realtà una domanda molto complessa se tu la fai a Paola archeologa e ti spiego anche perché, perché io avendo fatto archeologia ho perfettamente ben chiaro quanto in realtà non esista un modello politico che sia uno sulla faccia della terra che corrisponda a questo Eden paradisiaco in, tu, in cui tutto funziona pensiamo ad esempio alla democrazia ateniese, no? dove c'era quel grande sistema che tutti parlano di essere stato un grande sistema che era l'ostracismo in realtà noi sappiamo benissimo anche a livello archeologico che l'ostracismo era si comportava a tutti gli effetti come anche lì uno strumento di persecuzione politica perché ad esempio archeologicamente mo faccio il pippone archeologico spero che non me ne voglia chi ci sta ascoltando però ad esempio quando abbiamo scoperto gli ostracon di Megacles, quindi gli ostracon per chi non lo sapesse ma penso lo sanno tutti le tavolette incise dove si metteva il nome di quello che bisognava allontanare dalla società molto spesso erano ostracon scritte dalla stessa mano che presentavano lo stesso errore grammaticale magari nella scrittura perché selezionare quel nome significava selezionare un rivale economico, un rivale politico quindi io l'allontano in modo tale che continuo a farmi i cazzi miei allora anche i più grandi strumenti democratici che abbiamo avuto a disposizione non sono al di fuori comunque di speculazioni o ritorsioni politiche quindi il modello perfetto a mio avviso non esiste è chiaro che se tu mi parli di democrazia nel termine di popolo che dovrebbe essere sovrano e che coscientemente dovrebbe prendere lui le decisioni e la politica che dovrebbe essere lì ad ascoltarlo il popolo, eh, ti dico che noi abbiamo un enorme problema in questo senso perché è assolutamente il contrario, cioè da noi qua non contiamo letteralmente un cazzo, cioè proprio detta banalmente si portano avanti i progetti politici indipendentemente da quelle che sono le volontà popolari molto spesso, anzi, l'adesione popolare ormai è praticamente nulla e lo dimostrano anche i fugoni alle urne perché a votare non ce va praticamente più nessuno il che dà pure il senso di quanto fallato sia il sistema democratico qua da noi e quindi è normale che C'è tutto un circuito che non funziona. Poi democrazie eh, possono essere più o meno funzionanti, possono funzionare in un modo migliore rispetto ad altre forme politiche, non è detto nemmeno che non ci siano, diciamo che storicamente noi siamo monarchici molto più monarchici che democratici tant'è che infatti ci affascina proprio la teoria del leader dell'uomo forte al comando che, per cui tu non puoi criticarlo non gli puoi. Cioè noi siamo proprio affascinati dalla retorica dell'uomo forte anche la nostra storia ce lo dimostra quindi eh, abbiamo un problema, secondo me abbiamo un enorme problema, come si risolve questo problema è difficile però io penso che non guasterebbe un po' più di consapevolezza da parte del popolo, cioè il popolo ha una sua forza, anziché svenderla forse dovrebbe coltivarla eh, culturalmente, ideologicamente, tutto quello che volete, però a me sembra che siamo proprio addormentati e che più ci addormentiamo più quelli fanno come gli pare, più ci allontaniamo proprio da, anche dall'ideale perfetto che poi non esiste, che però dovrebbe avvicinarsi al sistema democratico però non esiste in realtà una forma di governo perfetta, ci sarà sempre qualche problema da tutte le parti, quindi non... sto Eden, lo dobbiamo abbandonare, insomma.
0: Non ho questa E, Ma te Gabri? O...
3: Sì, io ce l'ho una domanda, perché io, insomma, vedo un grande accordo generale tra tutti, no? Però, eh, Paola, io, la domanda che vorrei farti è perché, insomma... Eh, hai parlato della satira, hai detto no, il governo Berlusconi mi piaceva ma quindi in sostanza eh, ti definiresti una liberale di destra? Cioè per intenderci quindi, no. ok, non esiste il governo perfetto, e, 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 però allora è come cioè dacci qualche coordinata per trovarti, facci anche degli no, esempi No, ma io non so, io non cioè,
1: mi, ma guardate mi state facendo veramente una domanda che a mio avviso, cioè, mo, senza, cioè per me ma, non esempio, trova un una connotazione ma stai scherzando?
3: No, no, è una domanda, <ride> insomma, eh, per capire.
1: Ma te pare? dai. No, allora, raga, dai, no, parti scherzi, cerchiamo di essere seri. Allora, il discorso, che quello che, su cui io vorrei porre l'accento è che non solo io ho un'enorme difficoltà ad autodefinirmi, perché non appena... Provo l'etichettatura delle idee, non l'ho mai approvata e mi dispiace pure vedere che c'è sempre questo tentativo di dover dare delle definizioni, tipo ad esempio Marrucci mi ha parlato di alt-right, io gli ho mandato un audio dove secondo me lo potete pure far sentire, io ho detto Marru ma che cazzo è (ride) alt-right? Ma che vuol dire? Perché mi sono andata a leggere pure le definizioni, io non avevo nemmeno idea eppure lì ci sono tutta una serie di compartimenti stagni, per cui nella definizione d'alt-right tu devi essere uno che Praticamente è, è sionista, antisemita, che nel frattempo però fa tutte altre determinate cose, cioè tutta una serie di etichettature prestabilite nelle quali io sinceramente non riesco a riconoscermi, quindi tu mi chiedi la tu- il tuo orientamento politico, io non saprei definirtelo perché valuto le cose in base a quella che è la mia coscienza, e mi dà pure fastidio in realtà che ci sia la necessarietà tutte le volte di dover collocare sotto un'etichetta qualcuno, perché qua sembra che se uno ha un'idea buona o un'idea condivisibile, dice ah no, Pabble si definisce, che ne so de destra sociale, allora è una cogliona prescinde perché io non so de destra sociale magari l'ascolto, magari condivido tutto quello che dice, però dargli quella caratterizzazione politica me la rende incompatibile io non, non saprei definirlo quindi che tu mi dici chi pensi di quello che pensi di quell'altro magari con una risposta potrei stupirti magari con un'altra deluderti ma secondo me sono pure mentalità un po' come posso dire che non trovano molta attinenza storica eh, contemporanea cioè sono ideologie di periodi storici profondamente diversi dai nostri ehm, che sinceramente nella contemporaneità faccio difficoltà a vedere uno che si possa definire puramente comunista o puramente di destra sociale o puramente qualsiasi altra cosa cioè è una, è una società piena di contraddizioni quindi queste etichette lasciano il tempo che trovano secondo me possono genericamente indicare non ma, voti.
3: Non... ma do- dopo allora no, io vado a votare...
1: a votare no 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 io vado a votare però se tu mi chiedi chi hai votato le ultime elezioni io ti dico che ho fatto scheda nulla perché non c'è nessuno che mi rappresenta però ho votato e credo nel cioè Credo nel sistema di voto nel senso che penso che siccome c'è morta letteralmente gente per garantirci sto diritto sarebbe buona cosa almeno alzarsi e andare alle urne anche se poi gli disegni un fallo sulla scheda elettorale però almeno il gesto di dargli ancora un peso un significato a sto benedetto voto se no eh, levamo baracca e burattini e ciao però Paola Paola non trova una connotazione. Quindi, non so che forse è deludente, però... No,
2: no, no, quando prima abbiamo... In realtà mi sembra che non mi hai risposto prima quando ti ho detto della democrazia e il ruolo dei sindacati, no? Cioè, secondo Mm te, nel senso, è auspicabile il grande sindacato di massa che non fa soltanto il grande sindacato di massa confederale? La la storia, diciamo, e la teoria è che non deve soltanto fare rivendicazioni puntuali che immagino nessuno Mm al mondo dice no, ci può essere il sindacato qualche matto insomma, però non non mi sembri tra questi, però invece la storia del sindacato confederale è che il sindacato confederale che cerca diciamo, mette in sé, cioè legge il mondo come una contrapposizione di interessi tra il lavoro salariato e quelli che le lo danno al lavoro al lavoratore salariato e organizza in maniera con un, un programma ampio, diciamo, politico. Quindi non è solo sindacato, non è solo trade unionismo, no? eh, la classe mm-hmm. sociale dei lavoratori. Cioè, questo per te è una cosa auspicabile. Un grande sindacato di massa autonomo che fa gli interessi dei lavoratori
1: Ma o sì. uh,
2: ci vogliono delle Ma cose sì, più.
1: Ma no, sarebbe anche auspicabile, nei termini però in cui un sindacato poi alla fine si comporti da sindacato, perché se il mio paragone di sindacato è Landini che se fa le foto con i banchieri europei e che s'abbraccia a Draghi, te dico levamoci a mano cioè il problema è sempre quello che la teoria rispetto alla pratica poi c'ha un abisso enorme quindi se tu mi dici teoricamente saresti anche favorevole io ti dico certo che sì ma ci mancherebbe la storia del sindacato è una storia importante ha fatto la storia della nostra nazione ma se poi io mi ritrovo il sindacato che si abbraccia col banchiere e eh, due domande me le faccio sulle derive ideologiche anche che stanno alla base del sindacato quindi te fidi no non me fido più cioè non me fido almeno un base a quello che vedo, e, e, teoricamente sarebbero tante le cose auspicabili, bisogna vedere la pratica, bisogna vedere le personalità che rappresentano questa pratica, ce le abbiamo, si può fare, ci sono persone a cui si possono accordare fiducia in questo senso, mm, 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 non lo so, vediamo, certo la, la, la soluzione non è che ce l'ho nella sfera di cristallo, però i dubbi me li pongo, e ecco, come, più di uno insomma. Questo è, è secondo me il quadro. Eh, teoria e pratica molto spesso non coincidono purtroppo a livello teorico sarebbero tante e tante le cose auspicabili. Praticamente. Mm, da vedere
0: dalla me ti fanno. Ma non so se siete d'accordo
1: se. <ride> Sì, vai, 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 sì, dimmi. No,
2: no, ora su questo magari ci torno perché uh, vedo alcun... Cioè, n- nella tua impostazione... Vai, allora, vai Giuliano, vai Giuliano. Ma dico questa cosa... No, nel senso che ho... ho um... Cioè, nel senso, alla fine... È, mh, quel... Ora hai posto, ad esempio, l'accento anche sulle personalità, che è una cosa che è un po' lontana mm-hmm. dalla mia cultura, no? cioè nel senso sono abituato a leggere la società in termini materialistici di interessi concreti che poi si scontrano, diciamo rispetto al al comunismo classico 68, eccetera, la differenza è che eh, non mi immagino che ci sia una una soluzione idillia, appunto l'Eden non non me lo immagino, non c'è una cosa che porta verso l'Eden, c'è cioè una continua conflittualità che allarga o restringe gli spazi democratici, soprattutto anche di democrazia economica, no? non esclusivamente di democrazia intesa come libertà di pensiero di espressione, eccetera. E quindi, diciamo, c'è una dinamica di questo genere qua, però fatta da elementi strutturali. Ecco. Poi, ovviamente, in questi elementi strutturali contano anche le persone, ma le persone sono un prodotto in qualche modo. No? Quando c'è una dinamica quando c'è la lotta di classe, ad esempio, organizzata nelle strutture, eccetera, poi i dirigenti vengono fuori, cioè, non c'è mai stato quel problema lì che dice c'era un fortissimo sindacato, ma non c'era nessun sì, combattivo, insomma, che, che comprende come dire, eh, ma poi i dirigenti,
1: sono stati, i dirigenti sono stati anche quelli che poi le battaglie sindacali le hanno completamente ba- mandata a puttane nel corso degli anni quindi anche cioè, diciamo che io parlo di un problema di personalità anche nella gestione di chi dovrebbe farsi garante di determinati diritti e poi magari non lo fa eh, io ho visto mio padre faceva, era sindacalista ho visto anche come lui si è comportato all'interno dei sindacati ho visto anche le ipocrisie dei vari sindacati quindi ti dico il problema certo è chiaro che se noi vogliamo ragionare in quanto personalità cioè quanto idee è un discorso però poi le idee fanno anche i conti con le persone no e quindi ti dico ad oggi la domanda te la faccio io a te ad oggi secondo te sarebbe possibile invece un sindacato con delle personalità e quali secondo te potrebbero essere invece quelle che veramente tutelano gli interessi dei lavoratori soprattutto in un piano come quello economico che stiamo affrontando adesso quindi tutto questo europeismo determinate tematiche economiche che potrebbero diciamo essere le- realmente tutelanti dei diritti dei lavoratori ricordiamoci che abbiamo avuto chi i diritti dei lavoratori l'ha fatti a Brandelli eh, Jobs Act e Cazze e Mazze e nessuno ha fatto letteralmente niente quindi ci sarebbero dei sindacati con delle personalità che tutelano veramente i diritti dei lavoratori cioè tutte le immagini in questo momento No, io
2: penso a qualcuno che... Siamo... che... No. Qualcuno... Penso che siamo al posto in questi termini qua, nel senso che il problema è, cioè, è, è, è rovesciato il filologico, secondo me, da questo punto di vista qua. Cioè, non è, cioè, questa di, entra un po' in una cosa che tra l'altro è molto più della sinistra radicale, che, eh, de, della categoria del tradimento, no? Eh, cioè mm. Quindi quella persona lì aveva quell'incarico lì e poi ha tradito. In realtà secondo mm-hmm. me non, non, non spiega mai, un gra... non che non succeda eh, e non che non ci siano singole personalità che ti dicono: oh te devi fare una roba, ne hai fatta un'altra anche per interessi nascosti o perché hai sbagliato la lettura o perché... proprio non solo per interessi materiali diciamo è proprio sei diventato diciamo un portavoce della parte avversa invece che di quelli che dovevi tutelare Mm. però sostanzialmente diciamo eh, eh, non spiega questa cosa qua ad esempio non spiega perché tutti i sindacati in tutto l'occidente collettivo diciamo hanno sono arretrati no Eh, non è che è successo a un sindacato in Italia e poi cioè nel senso è un fenomeno complessivo di arretramento delle organizzazioni dei lavoratori che ha una causa materiale precisa che è che la ristrutturazione Mm del capitalismo eh, che ha sbrandellato. i grandi sindacati sono nati quando la fase di accumulazione capitalistica prevedeva che si costruissero fabbriche sempre più grandi, con sempre più persone che facevano più o meno la stessa cosa, quindi avevano Uh, interessi estremamente eh, simili, molto simili, che andavano di là al di là di tutte le differenze, quello veniva dalla Basilicata, quello era appunto cattolico, quello invece era progressista, però poi nel, nella vita concreta diciamo c'era proprio una, una comunanza no? di interessi molto chiara e quello dava, creava il grande sindacato, all'interno del grande sindacato che era anche in grado aveva gli strumenti materiali per rivendicare le posizioni dei lavoratori perché bloccava la grande fabbrica, bloccando la grande fabbrica bloccava l'accumulazione capitalistica, faceva un danno incredibile, aveva un potere enorme e questa cosa qua generava, al suo interno generava anche eh, le le individualità le persone che erano in grado, perché c'era tutto un percorso conflittuale che portava eh, il il segretario del sindacato, non è che veniva nominato dal
1: partito no no ma guarda io sono assolutamente d'accordo però secondo me ti spiego qual è la mia visione io penso che anche la figura dell'operaio o meglio della classe operaia non sia più quella di tempo fa cioè io ho serie difficoltà anche ad identificare l'immagine dell'operaio perché ad esempio c'era un certo orgoglio di classe un certo orgoglio di essere una maestranza di essere quello che la fabbrica la poteva fermare l'operaio di oggi punta a fare il borghese non ha l'orgoglio operaio non ce l'ha più, punta a essere quello che va nelle piazze, quelli che banalmente definiamo i comunisti con Rolex, ma si punta diciamo ad un altro status sociale cioè non c'è più quella cosa che lega il lavoratore a quello che fa e che dà importanza a quello che fai in quanto rotella del grande meccanismo societario. Ognuno sogna uno status diverso da quello che ha. E l'operaio, io ho serie difficoltà di identificare un operaio che con orgoglio ti dice «sì, io la mattina vado a spaccare, che ne so, vado a trivellare l'autostrada, sì, io sono uno che sta in catena di montaggio, lo faccio con orgoglio perché altrimenti la fabbrica si...» Chi è che lo fa? cioè è cambiata completamente la società cioè anche la figura del lavoratore è completamente cambiata ci hanno messo, di bo- si sono messi di grande impegno a cambiarla anche con questo lavoro smart per cui due mesi lavori lì, tre anni lavori di qua, dall'altra parte la cosa che ti devi reinventare perché se non trovi lavoro dopo che magari ti sei spaccato il culo per dieci anni all'università ti sei specializzato non trovi lavoro nel tuo campo e ti devi reinventare a fare un'altra cosa completamente, quindi se beh, è un po' tutto a scalare, capito? Si perde il valore del lavoro, si perde l'importanza di quel lavoro all'interno del grande ingranaggio sociale e si svaluta pure la figura di di chi quel lavoro lo fa, cioè non c'è più quell'orgoglio di classe che mi fa di, oh sì un vero sindacato dei lavoratori oggi funzionerebbe perché ci sarebbero tutte personalità convinte del loro ruolo, No, cioè faccio seria difficoltà, capito? Mm, mi dà questa impressione qui che sia un po' tutto svalutato. Eh, quindi è difficilissimo pensare e dare una risposta nel senso servirebbe, ci riusciremmo. Ti ripeto, ideologicamente sì, ma praticamente ma chi 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 è che sogna no, no, di fare no, lo fatti... tutta la vita?
2: No. D'accordo, anzi la radicalizzo ancora di più perché appunto il discorso di faccia è che è ancora più strutturale, nel senso che il grande sindacato non c'è perché è cambiato il capitalismo che aveva reso il grande sindacato, il suo antagonista in qualche modo lo ha diventato, crescendo il capitalismo certo. cresceva anche il sindacato, cresceva il soggetto antagonista in qualche modo. No? quindi assolutamente t- E t- t- ti per dirò per di più no, che una domanda secondo me... Di no, no 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 se... no, se... Sì, sì, sì 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 no ma... Era car- era uh... Ma se...
1: eh, no, anche no, ma secondo radicale. me noi andiamo anche molto d'accordo su questo argomento. Io ti dico anche di più: in previsione anche delle prospettive future, dove praticamente tre quarti dei lavori saranno sostituiti da intelligenza artificiale, e nella maggior parte dei casi tu diventi un tecnico che deve stare appresso all'IA, perché è quello che succederà. Il mondo del fumetto, del vignette, è già praticamente sostituito. Eh, il mondo del giornalismo sarà completamente sostituito, in prospettiva anche quello della medicina. Cioè, sarai ridotta a un tecnico che deve stare appresso all'intelligenza artificiale per controllare se tutto funziona. Come capito, come si struttura poi un orgoglio di classe se tu sei sempre più umiliato nel, nel concetto del lavoro è difficile, no? Un po' difficile. Quindi secondo me andiamo d'accordo su sta cosa. Sì, sì, sì,
0: dalla ecco. chat Emiliano degli Innocenti chiede eh, Pablo se ti definiresti anticapitalista.
1: In che, questa, in che termini? In che termini anticapitalista? È generico eh, ma anticapitalista allora non saprei che cosa si intende espressamente per anticapitalismo ti dico la verità se mi dici sei contraria a un come posso dire globalismo anche a livello di produzione di prodotti di cose ti dico di sì anticapitalista penso sì anche quello anticapitalista però diciamo che io ho dei sogni per la mia società un po' poco attendibili quanto è, cioè sono utopistici tanto quanto quelli degli altri penso, no? cioè io sogno una società dove si riscoprano le maestranze, dove si campi di artigianeria, dove rispuntino ris- figure eh, perse ormai nel mondo del lavoro, io sogno che riaprano i calzolai, cioè sono una che veramente eh, sta, non ci sta con la testa nel 2030. Quindi tu mi dici anticapitalista, ti dico concettualmente sì, bisogna intendere un attimino in che termini, perché pure Qui sono definizioni secondo me un po' troppo mh, stringenti di complessità dei pensieri che in realtà meriterebbero forse analisi un pochino più approfondite. Marrucci è anticapitalista, Però, penso, è... penso di sì. Allora, io,
2: eh, ma guarda, ma fa, in realtà faccio fatica anch'io eh, a definirmi anticapitalista, sono per il superamento eh, di però, però eh. qui c'è una cosa interessante perché appunto è, è, diciamo il mio uh, appunto, anticapitalista è, appunto, faccio, cioè, dovrebbe essere scontato che io uh, chiaramente mi definisco anticapitalista però in realtà un po' di titubanza nel senso, nel senso, perché appunto non è che sono anticapitalista nel senso che non riconosco al capitalismo di aver avuto un ruolo storico di emancipazione enorme e che alcuni meccanismi, ad esempio io sono abbastanza favorevole al mercato in qualche modo. No? che un vuol di un cazzo. Mm-hmm. Però nel senso certo non sono. <ride> ecco, il mio modello non è quello sovietico. Tende, anche semplicemente perché è, è stato sconfitto. Quindi magari se ne riparlerà, magari più avanti. però in questa fase storica. Io sono di quelli che dice: quella cosa lì in cui io credevo, in cui io mi riconoscevo, semplicemente siamo stati sconfitti. Quindi, eh, quando uno sconfigge è sconfitto, dice perché. E cerca un po' delle vie. Il modello cinese che non è un modello che io uh, dico in Italia bisognerebbe avere il modello cinese, però il modello cinese da quel punto di vista lì mi interessa molto perché mette insieme capacità di pianificazione dello Stato, eccetera, modernizzazione con meccanismi di mercato laddove possano servire a aumentare l'efficienza, a stimolare il progresso e la competizione, cose a cui non sono contrario Ideologicamente a priori, certo, certo. Eh, però la cosa che mi interessa è che cioè, la tua immagine di superamento del capitalismo, in realtà, è, è per come l'hai detta te, è un po' tra virgolette reazionaria, no? nel senso è più precapitalistica. No? Infatti, su questo, magari poi andiamo anche su, su alcune idee su eh, di alcuni diritti civili, eccetera, mi sa che la vediamo abbastanza diversamente. Eh, che, che appunto corrispondano di più a strutture sociali precapitalistiche, in qualche modo, no? mentre la mia idea di anticapitalismo, tra virgolette, o comunque critica la necessità di superare il capitalismo come sistema per me completamente decotto, in, non più in grado di garantire sviluppo benessere, pace, eccetera, eh, se mai lo è stato, è in realtà cioè, di, di, di superamento, però. quindi beh, io poi sono anche uno un po' uh, malato al contrario, nel senso a me mi garbano i centri commerciali, le rotonde, il cemento, i led, ah, sì. uh, ah, le, grandi, sì. le fabbriche enormi, a me no. se mi vuoi fa contento mi porti in una grande fabbrica completamente automatizzata, per me io sono in un parco giochi, cioè proprio eh, quindi so, cioè, c'è una malattia ecco inversa rispetto a... però lì vedo una cosa interessante che sarebbe anche da, da approfondire no? Che insomma eh, appunto que, questo, cioè, per me c'è bisogno di più modernità, cioè nel senso il capitalismo a un certo punto ha interrotto il processo di emancipazione attraverso la modernizzazione no? e, e non okay. di ritrovare i vecchi sapori antichi, anche se Ho molto rispetto, tra l'altro io sono ateo totale, però invecchiando comincio a nutrire un certo rispetto per tutte le cose che riguardano anche la religione, il mondo della religione o comunque delle culture tradizionali, insomma ho un grande rispetto e penso che si debba, cioè lo sviluppo e l'emancipazione parta dalla dalla tradizione per emanciparla, per metterla in conflitto, per metterla continuamente in tensione, ma non per raderla al suolo, ecco questo... Uh, quindi diciamo non so Ecco, cose, altro so,
1: punto so, su cui siamo po- molto d'accordo perché anche... perché anche io sono totalmente atea tra l'altro io sono veramente una cosa proprio atipica perché io non solo sono atea ma sono anche specializzata in in archeologia iconografia cristiana cioè io mi sono andata proprio a scegliere un campo di studi completamente in antitesi con quelle che poi sono le mie idee e e questo mi ha dato la posizione secondo me privilegiata di poter assistere e studiare anche il cristianesimo, la conformazione politica del cristianesimo con l'occhio critico e non con l'occhio del fedele no? questo per dire un parametro cioè io proprio sono una mina impazzita che non trova una collocazione manco, manco nel campo di studi cioè è proprio una cosa totalmente a parte la struttura precapitalistica, se tu mi parli di ancora più modernità io ti dico potrebbe essere cioè non è una visione che io nego a piedi pari no? perché non è che dico no che stai dicendo io non la condivido secondo me però con tutte le problematiche annesse e connesse no? perché come abbiamo detto detto anche precedentemente più modernità poi potrebbe svuotare ancora di più il ruolo del lavoratore potrebbe um- automatizzare ancora di più il mondo del lavoro potrebbe rendere ancora meno importante l'individuo in base al lavoro che secondo me indipendentemente da quelle che sono le grandi filosofie che legano l'uomo al lavoro sono convinta che il lavoro sia proprio la dignità di un individuo perché vedo quando un individuo non ha il lavoro come si riduce e quali danni con Porta. quindi io sono assolutamente favorevole al fatto che ci siano delle strutture economiche dei modelli che diano dignità al lavoro se questo significa essere pre ehm, come posso dire, capitalisti opposto capitalisti però con tutte le misure e i crismi non nego nessun modello a, con pregiudizio eh, mi piacerebbe capire in che direzione stiamo andando e quali sono effettivamente le tutele per cui un cittadino si possa sentire libero nel lavoro eh, che secondo me è un grande tema sociale perché mi sembra che sia proprio uno dei problemi se non il problema caratterizzante di sta nazione cioè il fatto che non ci sia prospettiva e lavoro e lo vedo anche nei giovani cioè, noi parliamo tanto dei giovani che sono svogliati che non hanno voglia di fare che non fanno le cose non hanno prospettive, è normale poi se non hanno lavoro e si buttano a fare i tiktoker eh, perché fanno i tiktoker ma lo vogliamo capire che forse il problema è sta a monte, no? che bisogna dargli una dignità agli individui tramite il lavoro. Io non so se quello che sto dicendo è profondamente di sinistra, però io ad esempio sono uno di questi esempi. Io dopo dieci anni di archeologia ho avuto lavori sottopagati nel mondo dell'archeologia, sono stata licenziata da un giorno all'altro mentre stavo a lavorare dentro un museo dove avevo le chiavi, gestivo tutto, quindi il ruolo di responsabilità, dalla mattina alla sera mi hanno detto hanno tagliato i fondi, vattene a casa. E sinceramente ho vissuto un brutto periodo dopo questa batosta lavorativa. Quindi mi metto nei panni anche del giovane che una prospettiva lavorativa proprio non ce l'ha. Ehm, vediamo in che direzione stiamo andando, prendendo però con tutti i crismi, cioè con attenzione anche nei confronti della modernità che se troppa stroppia tutto qui. Giatri, vai.
3: Sì, vado io. E vi faccio una domanda a tutti e due invece sulla questione, eh, provo a spostare un po' il focus, sulla questione climatica. Paola, che ne pensi della questione climatica? Cioè Pensi che sia un problema reale? Pensi che sia una bolla mediatica? E se è un problema reale, come secondo te quali sono le soluzioni per eh, affrontarla?
1: Allora, eh, domanda particolare, perché credo che sia un problema, eh, sì. Credo che venga affrontata in maniera sana come dovrebbe essere affrontato un problema? No. Eh, penso che sia un'altra di quelle questioni che viene assolutamente, come posso dire, oscurata anche lì dalle tifoserie e dalle ideologie. Se tu mi parli del fatto che eh, bisogna avere più accortezza nei confronti dell'ambiente, bisogna sicuramente limitare le emissioni di CO2, pensare ad energie alternative, ti dico certo, chiaro che sì, chi è che vorrebbe un mondo inquinato? è fatto di industrie e fabbriche le che ne so, veramente la battaglia degli enti del Signore degli Anelli, no? dove ci sta il Marrucci. che ha fatto eh, capito, cioè nessuno vorrebbe un mondo, un mondo in, questo, in questa direzione, però se voi mi dite che la soluzione è portare gli infissi entro il 2030 ad una classe energetica degli appartamenti costringendo le famiglie a delle spese incredibili con dei parametri rapidissimi, mentre poi c'è il resto del mondo che continua a fare letteralmente il cazzo che gli pare, io vi dico, secondo me eh, stiamo un po' peccando di ingenuità e un dibattito come quello del cambiamento climatico non dovrebbe essere affrontato banalmente come abbiamo affrontato la pandemia dove nel nome dell'ideologia politica siamo riusciti a fare il casino del casino tra quelli che ti dicono no non esiste, non l'abbiamo mai fatto, non è mai esistito e quegli altri che ti dicono no no dobbiamo farlo perché entro il 2030 se tutti quanti cambiamo gli infissi sicuramente salviamo il pianeta, cioè mi sembrano due visioni molto estremiste che allontanano moltissimo dal dibattito. Uh, serio che bisognerebbe fare, ma è tutto parametro, io so che so catastrofica, però a me mi pare veramente che in Domegiro Meggiro siamo in preda a degli esaltati che non hanno minimamente consapevolezza di quello che fanno, cioè voi non mi potete parlare di cambiamento climatico mentre state finanziando una delle industrie più inquinanti del pianeta che è l'industria bellica, cioè mentre noi stiamo continuando a mandare armi su armi su armi, sentirmi parlare del fatto che sono io con la mia punta o con la mia panda, che sto distruggendo il paese il pianeta, sinceramente è un po' meno del culo, cioè, ma come? Mi domando come sia possibile, e, um, ho il timore che come sempre ci sia sto... Stafaida, interessi economici, sicuramente interessi che spingono nella direzione dell'elettrico che non sono proprio genuinamente, eh, come posso dire, accorati al pianeta e tante e tante altre questioni che secondo me andrebbero valutate un po' più con calma, cioè facciamo parlare chi ha le competenze di poterne parlare. E facciamo soprattutto che sia un dibattito sano, no? I soliti salotti televisivi dove ci stanno quattro contro uno e prendono lo scemo di turno a ridicolizzarlo perché così fanno la propaganda giornalistica che gli piace a loro. Cioè, questo è il senso.
2: Però una cosa, no, mi fa molto piacere questa cosa qua perché avevo intravisto un po' di contenuti su queste cose qua Tu tue, è e mi sembrava che eh, sfociassero un po' nel negazionismo climatico, cosa che non, non condanno abbastanza apertamente. No, 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 non è una questione…
1: no, 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 ti spiego anche perché, sicuramente tu ti riferisci anche ai video che io ho fatto, ad esempio, sul sul periodo romano e sui cambiamenti climatici dell'epoca romana, no, ad esempio, però diciamo che il cambiamento climatico è una cosa che si è sempre verificata, cioè c'è una ragione… Proprio naturale, per cui ci sono stati momenti di cambiamento che hanno a che vedere quasi zero con l'attività antropica dell'uomo. Poi che l'attività antropica abbia accelerato questi picchi climatici è innegabile. Però la soluzione all'attività antropica non penso che sia dire all'Europa ah no levati, mettiti l'auto elettrica, mettiti quello, quell'altro perché sicuramente risolviamo tutto mentre ci sta la Cina, ecco facendo un esempio che continua tranquillamente con l'industria a fare quello che vuole mentre stiamo finanziando una guerra, mentre letteralmente tutto il mondo si muove in tutt'altra direzioni. L'abbiamo visto pure al COP28 cioè mi vieni a parlare di cambiamento climatico e poi mi metti come presidente eh, un petroliere che chiaramente ha, diciamo che tentenna no? e allenta ancora di più. Perché dice ah, quando volevate fare il cambiamento sui combustibili fossili entro il 2030, allora lo famo nel 2050. Cioè mi sembra tutto un po'. Mh un po' così, un po' aleatorio, un po', il, come posso dire, slogan, cioè polarizziamo politicamente anche su questo tema perché così vendiamo quattro copie in più o ci portiamo cinque voti in più da qualche parte. Cioè proprio tutto quello che un paese sa non dovrebbe fare, capito? Cioè proprio l'esatto contrario. Quindi no, no negazionismo lì no, vol- però vol- nemmeno,
2: no, no, anche lì cioè dico, solo nemmeno, suppogliare... nemmeno
1: catastrofismo, capito?
2: No, no, chiaro chiaro. No, volevo solo sottolineare anche lì la parte un po' più strutturale di questa cosa qua, cioè nel senso, non, non, non ha, ovviamente c'è poi tutta la distorsione del polemismo che è un mercato a sé, però insomma non è il mercato che muove il mondo secondo me, eh, il mercato che muove il mondo è il fatto che per una transizione ecologica efficace c'è bisogno della pace, cioè perché il problema ambientale e climatico va affrontato su scala globale il nord globale deve riconoscere al sud globale il fatto che ha il diritto di svilupparsi come gli altri esseri umani perché sono esseri umani come gli altri e quindi si deve far carico della possibilità del sud globale di svilupparsi come si è sviluppato il mondo occidentale trovando quindi una soluzione e contribuendo a questa soluzione sulla Cina mi raccomando, se no ti venga a cercare a casa la Cina è un grandissimo investitore di... Eh, nelle, nelle tecnologie rinnovabili usa ancora il carbone per questo motivo qua per prima però ha raggiunto prima il picco del carbone di quanto aveva promesso è l'unica che ha investito a lungo termine e, e efficacemente nel mercato n- nella transizione ecologica e facilitata dal fatto che insomma, la Cina è un mercato mondiale a sé quindi quando ragiona, ragiona, è, un, è mondo, quindi loro ragionano in termini siamo il mondo e quindi si può cambiare anche sistema produttivo, anche se gli altri non lo fanno in qualche modo, ci si trovano in modo, con, con i tempi loro, però eh, insomma volevo solo no, sottolineare No ma io sono d'accordo fatica. perché ad
1: esempio c'è cioè, tipo il contesto bellico, noi prima mandiamo le bombe a uranio impoverito, facciamo la roba a uranio impoverito, poi mi viene a dire devi comprare la Tesla da 80k perché il problema sei te cioè capisci che poi uno giustamente dice scusate ma c'è stata PIA? ma pure su questo c'è stata Pia per culo perché non è una, un ragionamento normale no? Noi vediamo ad esempio a Gaza, bombe fosforo bianco letteralmente l'industria più inquinante del mondo è quella bellica io invito chiunque ad andare a verificare quello che sto dicendo cioè basta che lo scrivete su internet e vi danno tutto tutti i parametri, tutti i dati, tutte le cose possibili, voi vi fidate di gente che vi dice da un lato sì finanziamo, sosteniamo, ma diamo le armi perché dobbiamo fare la guerra fino all'ultimo Ucraino, fino all'ultimo europeo e poi contemporaneamente vi dicono eh però se non ti metti l'infisso eh stai mandando il pianeta a morire, cioè io due do domande me le faccio, quindi ci sono tutta una serie di cose che chiaramente vanno fatte però non si dobbiamo più per culo, perché a me così mi sembra una presa per culo. Se vogliamo essere seri facciamo i seri, però se vogliamo fare, i giochini politici facciamoli, però nessuno, non, non si porteranno comunque a casa risultati in nessunissima maniera.
0: Mi e... ne vedo Ma... perplessi.
1: Ma... Siete perplessi? No,
3: no, io no, io no. Io no. No no, 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 no,
0: no, anzi, <ride> ho fatto la domanda io personalmente, sono sono io personalmente sono d'accordo. Personalmente, cioè. ah, sono d'accordo. Va
1: bene, sono contento. Diciamo, mio... stava...
0: Almeno su una cosa, via una
1: cosa. <ride> Dai.
0: visto che Giuliano citava il sud globale. Um, io così mi ero, ero interessato un po' a sapere cosa ne, cosa ne pensassi dell'emergere appunto di queste nuove potenze, dei BRICS, di cui sei, insomma, quest'anno si è cominciato eh, a parlare di più, l'emergere di un nuovo mondo multipolare, cioè se hai qualcosa che te vedi più come un rischio o se invece hai anche delle, diciamo, delle, delle speranze come noi che in qualche modo questa egemonia americana che però è anche una egemonia occidentale di cui in parte noi abbiamo anche goduto quindi diciamo non è scontato che il declino del vecchio mondo unipolare poi eh, coincida anche con eh, in qualche modo una, uno sviluppo anche del nostro interesse nazionale eccetera eccetera ecco te come, te come la vedi? La vedi più come un rischio o più come una speranza?
1: Uh, ripeto, nell'una nell'altra io la vedo come una conseguenza. Sono abbastanza convinta che sia perfettamente proporzionale al fatto che il modello di mondo unipolare si è rivelato essere un modello assolutamente fallimentare cioè io non credo che il mondo sia un buon mondo se è tutto in mano agli Stati Uniti o tutto in mano all'Europa penso che sia perfettamente una conseguenza anche di quelle che sono state le condotte da parte del mondo unipolare eh, il fatto che il resto del mondo si sia rotto i coglioni e che quindi non voglia sottostare a determinate egemonie e si organizzi in maniera totalmente autonoma. Io ho una visione molto storica da questo punto di vista e so che gli imperi possono crollare e gli imperi crollano quando sono in decadenza e la decadenza non riguarda solo una decadenza economica, riguarda una decadenza di valori, una decadenza sociale, sono tanti i fattori che portano gli imperi a crollare poi chiaramente qui poi cioè, non vorrei entrare manco nel parametro Ivan Griego per dire che ti dicono: no però tu sei un occidente il tuo occidente ti permette di parlare tu sei dalla parte privilegiata del mondo perché è puro caso che tu sei dalla parte privilegiata del mondo e il sognare un occidente che sia leggermente diverso da quello che si è comportato essere fino a questo momento non penso che sia come dicevo prima un reato dell'esameestà. maestà il BRICS mi pare che ci sia letteralmente la fila per bussare. Alla porta, cioè, mi pare che si stia espandendo sempre di più, che si stiano consolidando sempre di più e che da soli facciano praticamente buona parte del PIL mondiale. oltre che letteralmente quasi tre tre quarti dell'umanità, perché anche a livello numerico sono letteralmente il triplo di noi e mi pare quindi evidente che ci sia una sorta di insofferenza da tanti punti di vista, mercato, economia valori nei confronti di questo modello in cui l'America si comporta da fare il poliziotto del mondo e esporta democrazia a suon di bombe cioè non funziona, non è mai funzionato eh, la gente comincia a capirlo e mi pare abbastanza evidente quindi lo trovo conseguenziale poi posso metterci la mano sul fuoco che sarà il modello idilliaco no, lo temo nemmeno perché vorrei anche vedere un attimino, non so, anche curiosità storica, vedere come se gli equilibri del mondo cambiano, se si arriva a un risultato positivo o negativo, però la trovo una conseguenza, cioè se, se il mondo si è un po' rotto i coglioni di queste continue ingerenze e hanno anche perfettamente ragione, noi siamo letteralmente stati i colonialisti del mondo, guardate anche la situazione del Sahel, La situazione del Sahel noi non l'abbiamo manco più affrontata, la gente si è disinteressata dopo un po', ma tutti gli sconvolgimenti che arrivano in Sahel arrivano per le risorse, arrivano anche come conseguenza del colonialismo, cioè di tutto quello che noi abbiamo combinato nel giro dei secoli. Eh, Evidentemente c'è buona parte del mondo che non non sopporta più l'Occidente così come viene inteso trionfalmente da qualcuno e sinceramente mi trova pure abbastanza d'accordo perché non è l'Occidente che sognerei io. Assolutamente no, quindi mi pare abbastanza normale che gli imperi crollino o che almeno ci sia qualcuno che gli mette bastoni tra le ruote per farli crollare, cioè, capisco tutto però questo etnocentrismo occidentale per cui siamo i più bravi, i più belli del mondo è un problema psicologico proprio solo nostro, cioè, non è che ci ha detto qualcuno ci ha dato la medaglia dei più belli del mondo, ci cioè, la siamo data da sola quindi cioè, ragioniamoci insomma.
4: Va bene, um, sti ragazzi sono molto democratici, adesso faccio un po' io la parte <ride> del, de, de, dello stronzo perché ce l'hanno chiesto tipo in 80 in chat chiedendoti ma, uh, uh, ma non prendi posizione, non prendi posizione, allora perché hai pubblicato con il primato nazionale e perché hai fatto determinate okay. bigliette così spinte, così contro determinate categorie eccetera, così accontentiamo sta cinquantina di, di persone e magari altrettante ci salutano perché non, non volevano sta domanda, ma almeno l'abbiamo fatto fatta.
1: No, 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 va benissimo. Allora perché ho pubblicato con il primato nazionale? Semplicemente perché ai tempi io ero molto, cioè facevo la vignettista, quindi io nasco come vignettista. E chiaramente ci sono anche delle tematiche su cui molto probabilmente con buona parte di questa chat andiamo d'accordo fino a un certo punto, una di queste ad esempio la tematica migrazionale, cioè vorrei dire la questione migranti, penso che sia una di quelle cose su cui eh, ci arriviamo, cioè andiamo d'accordo ma secondo me fino, fino a una certa, me ne vado per questa idea perché sono abbastanza convinta che il modello ad esempio di eh, immigrazione sana non sia né il modello che proponeva la sinistra con l'accoglienza indiscriminata per cui mi fanno pena finché stanno sul barcone però poi se vivono in 50 dentro un appartamento da tre persone se raccolgono pomodori a 2 euro l'ora eh, o se vengono sottopagati lasciati in mano alla criminalità organizzata, costretti a prostituirsi, non me ne frega più niente perché io la parte del buono l'ho fatta accogliendo di tutti non penso che sia quello un modello sano di immigrazione non penso nemmeno che ne pensate che sono una di quelle che svassi che in faccia che gli andrebbe a sparare i barconi cioè penso che comunque sia ci sia pure una questione un pochino più come posso dire concreta nell'affrontarlo come un problema reale io penso che per avere un'accoglienza così di manica larga come sognava la sinistra eh, bisognerebbe avere anche una struttura economica sana che permette non soltanto di accoglierli ma anche di Permettergli una scalata sociale perché che io li accolgo e poi li tengo veramente a raccogliere pomodori senza permettergli né di avere posti di lavoro concreti né di fare una scalata sociale è inutile che io faccio il buon samaritano se poi non gli posso garantire la e della sopravvivenza dall'altro lato nemmeno fare quelle retoriche del ah, mi stanno invadendo perché poi mi impediscono di mangiare impediscono a mio figlio di mangiare il maiale nelle scuole cioè penso ci sia una via di mezzo È chiaro che in un momento come quello dove c'era la sinistra profondamente accogliona come la definivano e dove c'era questa retorica del sì famo entra tutti senza problemi io facevo delle vignette in cui mettevo in luce certo utilizzando i termini della satira che non possono essere quelli di un dibattito come stiamo facendo adesso mettevo in luce tutte le incongruenze di un'accoglienza così tanto indiscriminata comprese anche l'ONG e il mercato sui migranti che a un certo punto era diventata fonte di guadagno per casarini della situazione eccetera eccetera a me dispiace che qualcuno possa aver preso queste vignette che il primato nazionale chiaramente aveva tutto l'interesse a condividere e quindi mi contattarono per quel motivo là eh, e io piccolina senza sapere manco bene dove andavo a sbattere, gli dissi sì ok prendetevele ma io non avevo né un contratto con il primato nazionale e sinceramente era una delle prime pubblicazioni e io la copertina del primato nazionale che ho fatto anche sulla questione Greta Thunberg ce l'ho ancora fissa dentro casa perché non è che mi vergogno d'aver, cioè, d'aver passato del materiale o di aver sostenuto quello che sostengo lo sostengo tuttora c'è un modello completamente sbagliato che non è né quello dell'uno né quello dell'altro e anche la retorica del fai la satira contro le minoranze la satira è satira non è che le minoranze hanno il diritto di come posso dire eh, trattati come i panda del wwf per cui non si può criticare perché altrimenti diventi come posso dire eh, fascista eh, cioè tutto quello che uno gli può dire ci sono quelli che secondo me la satira è il Diritto di criticare indipendentemente ed è una grande garanzia di uguaglianza, proprio perché la satira ha la possibilità di potersela prendere con tutti quanti. Io ho fatto delle vignette a difesa del mondo islamico, ne ho fatte altre di condanna, ho fatto vignette a difesa dei migranti, ne ho fatte altre di condanna, non penso che si possa tutto rapportare soltanto a quattro vignette pubblicate al primato nazionale, cioè c'è tutta una complessità che mi piacerebbe ogni tanto mi venisse riconosciuta perché se no qua stiamo a fare sempre il gioco di sei andata con quello, hai pubblicato con quell'altro.
4: Sì, diciamo poi... che, non, è, che, non, che, che n- n- non trovi come dire scomodo essere pubblicata sul giornale uh, di Casa Pound, ma la cosa più grave è che non ti sei mai fatta manco pagare per, per, per pubblicare le vigliette, cioè è,
1: è la cosa è che più non grave. Che non lo trovo... No, aspetta, aspetta, non è che non lo trovo scomodo di pubblicare sul giornale di Casa Pound, però io ti sfido a contattare uno di Casa Pound e chiedergli che ne pensi di Pabble. E senti che ti dicono, ti diranno che io sono una stronza, sono una che ha tradito la causa, non non è che riverseranno grandi parole nobili nei miei confronti, significa che le le idee uno le potrebbe, le dovrebbe almeno penso, e quello forse è stato il grande peccato, la spada di Damocle, cercare di dire, vabbè, ci sarà qualcuno nel mondo che magari accetta una vignetta di satira che gli torna comodo, ma anche uno che la critica ci sarà un mondo in cui la satira può essere libera indipendentemente dalla tipologia detestata per cui non vieni poi cacciato o fatto fuori appena gli vai a toccare l'interessino ma io non credo che funzioni diversamente in nessun altro giornale Cioè, dubito fortemente che se il fatto quotidiano domani se ne uscisse che ne so un Natangelo che saluto perché gli voglio bene un amico e farebbe una vignetta diciamo che tende a favore della Meloni se il fatto quotidiano gliela, gliela, gliela pubblicherebbe, dubito fortemente quindi che vuol dire che ogni giornale strumentalizza quello che gli pare, poi però l'idea dell'autore è che bisogna valutarla a 360 gradi no? in base a quello che un giornale seleziona di fare o no. Eh, è il grande problema della stampa italiana credo no? Che accomuna tutti, ma non so Giuliano no? Però penso visto che mi dicevi tra un po' pure io abbandono la, la carica, cioè io penso che se Giuliano faccia un articolo diciamo, in cui cerca di analizzare un pensiero diverso da quello che un editore gli impone probabilmente passerebbe un brutto quarto d'ora, eh, questo significa che Giuliano trova scomodo o non scomodo? No, Giuliano pensa di essere una voce libera che parla liberamente e poi ti accorgi che non è un un contesto libero manco per il cazzo, cioè è molto semplice, è tutto qua non è che trovo scomodo, non lo scomodo.
3: Paola ma quindi scusate, so il... ma,
1: eh, sì.
3: ti vorrei fare una domanda però su questa cosa qui dell'immigrazione, quindi tu colleghi diciamo il problema immigrazione alla questione diritti per le persone che arrivano, cioè dargli quindi delle possibilità mi sembra di capire, no? Fare in modo che non vengano ma... qui per essere sfruttati Quindi, ad esempio, sei favorevole allo soli.
1: Sì, sono, sono abbastanza favorevole allo Iussoli, però sono anche una di quelle che pensa che vada fatto con determinati crismi, cioè sono anche una di quelle che pensa che se vieni trovato a commettere un reato qui, oppure le tue leggi, anche perché parliamoci chiaro, mo, mo, molta della retorica è molto in chiave islamofoba, no? io ad esempio vedo anche nei giornali, soprattutto dopo il conflitto israelo-palestinese, che tutto si muove molto in chiave islamofoba, è chiaro che c'è l'Islam che ha dei concetti di legge che riguardano che sono molto legati alla religione molto probabilmente entrano in contrasto in alcuni punti con quelle che sono le nostre leggi che invece non sono legate a doppio filo con la religione quindi io penso che come per tutte le cose che funzionino l'incontro deve essere a metà cioè deve essere una persona che viene ospitata qui in grado di non imporre e la propria legge perché comunque sei sempre ospitato quindi devi comunque rispondere a quello che la legge dice ma dovresti essere anche tu disposto a non mettere nelle condizioni di rilegare agli ultimi gradini della società perché ti serve la manodopera a basso costo e ti serve importare nuovi schiavi dovresti mettere nelle condizioni di poter fare delle scalate sociali altrimenti facciamo come il modello australiano dove po' di anni fa tutti quanti dicevano andiamo in Australia perché c'è lavoro a meno che non eri un plurilaureato che ti prendevano subito a lavorare presso qualche azienda quindi uno con tanti titoli la metà finiva a fare il cameriere o a lavorare nelle farm non è che c'era tutta questa possibilità, neppure si modelli, tutta questa possibilità di scalate sociali. Sono completamente in disaccordo anche alla spartizione europea che si fa dei migranti, dove la, cioè la tedesca, la, la, la Germania si è sempre tenuta soltanto i siriani, che sono diciamo quelli più, come posso dire, culturalmente di spessore, perché i siriani sono laureati, eh, dottori, arrivano comunque con un bagaglio culturale diverso da quelli che invece vengono part- Diciamo qua. Quindi c'è proprio una discriminazione nella discriminazione dove alcuni paesi europei trattengono le migliori risorse per svilupparle in modo proprio e tu stai in Europa a fare letteralmente l'unica funzione che hai è quella di accogliere a posto degli altri paesi europei. Per un'integrazione che funziona tu devi dare la possibilità di crescita assolutamente e non trattarli come li stai trattando adesso però devi pure essere severo laddove viene trasgredita la possibilità che tu dai perché non è che puoi tapparti gli occhi nel nome della della bontà d'animo, quindi chiunque arriva può fare letteralmente il cacchio che vuole, ci sono delle, delle leggi che vanno rispettate, se ti trovo che non le rispetti sarei molto dura ma sarei anche molto permissiva nel garantire possibilità. Cioè, almeno questo è quello che io sognerei: se mi, se mi mettessi nei panni di essere io una che va in un altro paese, vorrei avere la possibilità di farla una scalata sociale e non di essere costretta a vivere nei gradini più bassi perché vogliono la manodopera a costo zero. Ma mi pare che sono due modelli molto lontani, sia dalla sinistra alla boldriniana maniera, sia alla destra dei, dei blocchi navali che poi ho. Oh, 130.000, se c'era il PD potevano essere 131.000, abbiamo visto pure come funziona la retorica dei blocchi navali, cioè stiamo a parlare di slogan politici, la realtà è un po' più complessa di quella che ci raccontano a modde slogan, ma giusto un attimino di più.
0: E... Ma allora, io intanto vai, volevo in verità anche spezzare diciamo, una lancia a tuo favore rispetto a quello che avevi detto nella risposta precedente. Cioè nel senso, anch'io credo che bene o male scrivere in un certo giornale o a partecipare a certi convegni o in generale parlare con qualcuno, confrontarsi con quel mondo, non vuol dire per osmosi in qualche modo diventare parte con quel mondo o abbracciare le idee e i valori di quel mondo. Per cui cioè, io alla fine sono d'accordo con te nel dire... Che se un giornale mi lascia scrivere quello che voglio, indipendentemente poi dall'indirizzo del giornale, ha tutto il diritto di farlo. E però, infatti, per questo in verità, io mh, anche la scelta per dire indirizzo di andare a parlare con Alemanno per lo stesso tipo di, di ragionamento non avevo trovata particolarmente strana. L'ho trovata abbastanza strumentale le polemiche, anche perché lì lui non è che fosse andato a, diciamo, a fondare nuova partito con lui, ma a confrontarsi su eventuali temi comuni. Che è una cosa che veramente diciamo però che in qualche modo poi risponde un po' a questa stessa logica che si stava dicendo. No, e... che poi c'era andato
1: pure Tonica Pozzo a presentare il libro, Mo a meno che pure Tonica Pozzo non voglia fondare il partito con Alemanno ma anche Tonica Pozzo stava lì a parlare alla conferenza d'Alemanno cioè c'erano diverse personalità, no? Quindi pure lì assolutamente strumentale cioè, io eh. se ho delle idee non ho problema a confrontarmi perché sono abbastanza convinta delle mie idee tant'è che infatti sono andata quattro volte da Ivan Gray a prendermi gli insulti perché non è che ho paura del confronto se io ho le mie idee salde diffido invece no, piuttosto no. da quelli che, che il confronto lo, rifu- lo rifiutano no? cioè tutti quelli che parlano solo nei loro circoletti laddove gli dicono bravo bravo sì, sei fantastico e così eh, lì è facile eh, io penso che il sale della democrazia sempre se di democrazia si può parlare sia proprio il confronto e il dibattito perciò mi fa piacere anzi che c'è qualcuno che lo capisce perché se no sembra che so una matta, capito? Sì, <ride> Quindi grazie.
0: <ride> sì, sì. sì cioè penso che siamo tutti infatti d'accordissimo su questo. E, ti farei anche una domanda sul tema invece del patriarcato, e un po' perché appunto è un po' un tema in qualche modo eh, mediaticamente alla ribalta in questo periodo, eh, un po' anche perché è ripassata diciamo alle cronache che per aver difeso a il generale Vannacci, io ho visto il video e posso dire, diciamo con tutta onestà intellettuale, che non avevi difeso il generale Vannacci. Ma era, diciamo, un video di critica al modo in cui era stato strumentalizzato. E quindi, un video di critica casomai alla stampa, al modo in cui vengono riportate le notizie, al politicamente corretto. Quindi, il tuo non era un video di critica rispetto alle idee, ecco, uh, del generale Vannacci era, um, era un qualcosa di diverso. Um, e però, ecco, in generale, rispetto a questo, rispetto a questo tema del patriarcato, visto che se ne è parlato tanto, ti chiederei, ecco, se anche. Se è effettivamente una, un'emergenza, come ritengono alcuni, se invece una bolla mediatica, ecco come, come ti pone rispetto, rispetto a questa cosa. Io aggiungo,
2: aggiungo, mi attacco alla domanda proprio perché è venuto, appunto, detto poi, magari ne riparliamo quando, appunto, hai detto, no, si è parlato del capitalismo, è eh, un'immagine un po'. Che mi sembrava, poi hai specificato, insomma hai chiarito, eh, però mi sembrava un po' appunto pre-capitalistica e quindi tradizionale in qualche modo, quindi mi chiedo un po' se eh, i rapporti familiari, diciamo l'emancipazione dai rapporti familiari tradizionali, cioè comunque se riconosci, vedi una nella struttura sociale in cui viviamo un eh, rapporto eh, di potere, insomma di un genere rispetto a un altro, E se questo rapporto di potere di un genere rispetto a un altro, in qualche modo ci sia la necessità di superarlo in qualche modo e come?
1: Allora, vado per gradi. Vedo il superamento di un genere rispetto a un altro? Sinceramente no. E aggiungo anche una cosa, io ho l'impressione che in questa nazione ogni volta che succeda qualcosa, o meglio, ecco la dico meglio, che ci sia il problema a dire che eh, esistono i coglioni a questo mondo, esistono i coglioni, esistono gli stronzi, esistono i criminali, no? Quindi abbiamo sempre come dicevo prima questa visione in cui per ogni problema che la società affronta si deve creare un caso di Stato, un caso politico, una generalizzazione collettiva. Allora relativamente al patriarcato il patriarcato, così come è stato dipinto per i casi di cronaca che sono accaduti recentemente, sono stati ehm, interpretati come una responsabilità collettiva del genere maschile, per cui tutti i maschi dovevano farsi carico di questa responsabilità nei confronti del loro rapporto con le donne. Ora io chiedo, visto che sono praticamente cioè, siamo tutti, siete tutti maschi qui, no? voi avete ehm, mai picchiato vostra moglie, ehm, tentato di uccidere? eh, vi siete mai posti con aggressività imponete un modello patriarcale della donna schiava zitta e lava dentro casa vostra perché se così è allora fareste bene a chiedere scusa no a chiedere scusa a nome della categoria maschile ma se così non è e io sono un uomo che la mia donna la tratta bene e questo problema non l'ha mai posto, eh, a me me roderebbe il culo di sentirmi chiamato in causa come responsabile per le colpe di un singolo, stiamo parlando chiaramente del caso Turetta perché tutto il casino è scoppiato con il caso di Cecchettine e il caso Turetta, chiaramente poi ci sono stati altri episodi che però non hanno suscitato minica- minimamente il clamore mediatico suscitato da quel caso lì, molto probabilmente perché semplicemente, diciamo, la notizia non si prestava ad essere propagandata, sciacallata, come magari il caso di Giulia Cecchetti Poraccia. Il discorso è che voi mi parlate, cioè di, va, voi, voi, no voi, perché non è un'accusa, figuriamoci, però questa società mi parla di una crisi patriarcale, quando succede un caso del genere io sono stata circondata da tutte presenze maschili assolutamente positivissime nella mia vita io so che la mia esperienza da singolo non può essere universale, che c'è sicuramente chi vive dei rapporti tossici ma credo che la tossicità e la violenza non ci abbiano un genere specifico una sessualità specifica esistono casi di donne violentissime, esistono casi di donne che buttano l'acido in faccia agli uomini casi di madri che hanno ucciso i figli e allora che creiamo un allarme matriarcato ogni qualvolta magari c'è una donna che commette una violenza nei confronti di un uomo, non mi risulta quindi è, caso, è chiaro che secondo me è stata una cosa molto strumentalizzata, molto sciacallata a livello politico. Poi margine di miglioramento c'è sta sempre per carità del di Dio, ma riguarda esclusivamente la vita dei singoli cioè non credo che sia un allarme sociale su cui eh, chiamare a raccolta la colpevolezza di tutti gli uomini in quanto uomini perché come, diceva, come dicevano in televisione allattati con il patriarcato nel biberon, cioè mi pare che stiamo letteralmente un po' delirando, perché poi faccio anche altri esempi banali togliendo il patriarcato no il fatto che il singolo caso diventa sempre un caso politico Adesso c'è stato il caso di quello lì a Milano con il cavo d'acciaio che ha messo il cavo d'acciaio sulla circonvalazione hanno chiamato a raccolta tutto il mondo dei social perché questi giovani che passano il tempo sui social, incidente con la Lamborghini era colpa di tutti i youtuber cioè c'è sempre questa generalizzazione collettiva questa responsabilità collettiva perché non si riesce a dire che il mondo purtroppo è pieno di stronzi è pieno di persone de merda che sono trasversali a politica, età, religione esistono cioè c'è poco da fare quindi tutte le volte sta chiamata raccolta di ah abbiamo l'allarme di quello l'allarme di quell'altro per i corpi den de coglione cioè, parliamo se chiaro quindi no non sono molto d'accordo su, su questa cosa che esista quest'allarme eh, da donna non lo vivo sarò privilegiata ma sinceramente non, uh, non penso che sia una cosa così condivisa e non penso che non esistano parte... forme di violenza che anche le donne attuano nei confronti degli uomini cioè Penso che la violenza no, sia allora,
2: violenza, anche qui, punto. Anche qui Pablo. Uh, appunto una critica che, che, che ti faccio, ma che, che in generale faccio alla tua impostazione: cioè veramente uh, super ragionevole, è, è veramente piacevole, sta a chiacchierare con te, ci si potrebbe, ora fra pochino, vado nel culo, ma ci si potrebbe stare a ore <ride> e, lo rifare, e lo rifaremo presto perché è eh, veramente... Eh molto piacevole e anche, cioè, hai detto un sacco di cose condivisibili e interessanti. però sempre un pochino, questo, secondo me, una pecca generale di, di molto in, sul comportamento individuale, nel senso, questa mm. eh, anche, anche qua, o, ovviamente il comportamento, de, cioè la, la società è fatta di individui, che, però si, si rischia a un certo punto di arrivare alla taceriana, no, non esiste la società, esistono gli individui, invece la società esiste come? I rapporti tra i generi uh-huh. non sono di carattere individuale, sono di carattere sociale. Il rapporto sociale tra uomo e donna, anche nel capitalismo avanzato, no? E tutti dicevano no, renderà tutti uguali, eccetera. Rendeva, rendeva tutti uguali quando c'erano, stava cominciando a rendere tutti un pochino più uguali quando c'era il welfare. Per cui, diciamo, la cura non era uh, un fatto individuale, ma la cura era della società. No, strutturata in servizio alla società la cura dei bambini ma non solo anche degli anziani eccetera e, e, e invece appunto con, con, con uh, il neoliberismo in qualche modo ha rifedalizzato la società no? per cui la cura è affidata agli individui e in questi individui 90 volte su 100 anche in casa di noi che non picchiamo le donne e che non le teniamo all'acqua e non abbiamo nessuna Uh, diciamo uh, proprio inclinazione culturale a metter la donna all'acqua è brutta cosa che è l'uomo però alla fine quello che dico sempre, in casa mia è eh, io lavoro 12 ore al giorno la mia moglie ne lavora 5 e quell'altra 7 sta dietro a figlioli e al subabbo e alla mia mamma, <ride> mia mamma che è stata no. più dietro la mia moglie che me e questo non è una cosa, poi uno dice no ma a casa mia funziona diversa ok in casa tua può funzionare come il cazzo ti pare nel mondo funziona che nel 99% dei casi questo lo fa una donna e l'altro lo fa un uomo che risulta nel gender gap, e anche lì dice, ma non c'è, cioè, ci sono i contratti nazionali a me è arrivato, insomma noi abbiamo, non ci siamo occupati troppo di questa cosa qua, del patriarcato va un po' al di là dei nostri interessi più specifici, che eh, però, io, insomma, ho detto una, ro- una volta una roba, mi è arrivata una serie di commenti veramente cioè, mi sembra un po' da analfabetismo funzionale, nel senso, c'è il contratto nazionale, non c'è discriminazione tra uomo e donna, capito? Ma ne, in, in, qualsiasi persona sa che nei posti di lavoro c'è una discriminazione tra donne e donne nelle opportunità di carriera tra uomo e donna e lo dicano i dati, cioè nel senso i dati sono macroscopici da questo punto di vista qua. No? La donna a un certo punto deve partorire, la donna a un certo punto deve accudire i bambini, la donna a un certo punto deve accudire anche gli anziani e quindi diciamo è tra le due sempre no? la scelta va sull'uomo e quindi gli uomini fanno più carriera. La roba va fatta come, come, come per i vaccini. O la pandemia va fatta sui grandi numeri, no? I discorsi uh-huh. vanno fatti sui grandi numeri che rivelano una struttura sociale, non sono un insieme di case individuali. È una struttura. La nostra società è patriarcale. È un dato oggettivo, per me è un dato oggettivo, come, come il cambiamento climatico, cioè... e poi, mm, poi. No
1: sì 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 no, ho capito il senso di quello che dici io ti dico onestamente che se tu mi parli nelle tematiche di lavoro allora ti dico chiaramente eh, la donna incontra il rischio che magari a, a, a cospetto di una gravidanza venga licenziata e che anche quello che magari la nostra premier ci dice in conferenza stampa quando parla di se potessi scegliere tra fare la premier e stare con mia figlia starei con mia figlia è chiaro che parli da uno status sociale completamente diverso e da un privilegio che non è quello che riguarda la, la stragrande delle donne però se tu mi dici patriarcato che cosa si intende per patriarcato in senso pieno e mi parli di responsabilità collettiva eh, io parlo soprattutto di episodi di ghettizzazione della donna oltre il livello lavorativo che è una questione appunto lavorativa sociale eccetera eccetera attribuisco al patriarcato un significato ancora più ampio dove ti dico sinceramente io vengo da una famiglia meridionale al sud italia penso che sia assolutamente impossibile parlare de patriarcato perché le famiglie sono quasi tutte di stampo matriarcale. Se una donna si occupa della famiglia, dei figli, si occupa della suocera, si occupa della nonna, eh, io penso che sia anche dovuto al fatto che le donne abbiano questo ruolo sociale da sempre e siano le persone più adatte ad occuparsi della famiglia e dei figli. Cioè io non, non dis... allora è un comp- discorso molto complesso, però non vorrei che eh, questo ruolo materno o genitoriale o di cura della casa venga in qualche modo, come posso dire, demonizzato in... togliendo completamente alla donna quelle che sono invece le sue peculiarità, cioè le cose letteralmente che la fanno essere una grande funzione sociale io ci credo nel ruolo di donna madre ci credo nel ruolo ma anche donna non madre eh, non è che una per forza ci deve avere figli per essere considerata una donna completa e piena assolutamente no però non demonizzerei un ruolo di gestione familiare gestione materna o gestione degli affetti familiari come una formula di patriarcato cioè Par- quando parlo di patriarcato, parlo di una violenza nei confronti delle donne o donne che vengono messe in condizioni di inferiorità rispetto all'uomo, non solo ed esclusivamente dal piano lavorativo, ma proprio a livello sociale. E questa cosa mi risulta fino a un certo punto. Poi no, ci scusa, possono Paolo, essere politiche, posso
2: no? Scusa, Paola, vai vai però vai vai vai, no, no, non mi... è il primo discorso che fai che non mi convince la. Mm. Cioè questo, il fatto, se, se c'è l'uomo che va a lavorare e porta a casa i soldi, c'è un rapporto mm-hmm. di potere squilibrato tra l'uomo e la donna. Cioè la donna dipende, l'uomo dipende, da- nel capitalismo, l'uomo dipende dal suo datore di lavoro, è schiavo. Mm-hmm. La donna dipende dall'uomo che dipende dal suo lav- datore di lavoro. È due, cioè due gradini, c'è proprio questa gerarchia: Padrone, lavoratore salariato... È persona che si cura de- della, della eh, che-, che appunto si occupa della, del lavoro di cura non salariata, non riconosciuta. È come dire che f- essere schiavo e essere lavoratore salariato più o meno è la stessa cosa. No, cioè i, i diritti del lavoratore salariato vengono sanciti da dei contratti. Si fanno le rivendicazioni complessive per migliorare quelle condizioni. Si fanno no, i ma io sono d'accordo, sono d'accordo la, donna, su no, la donna è un rapporto individuale quindi nella casa dove, dove stai bene, stai... però è, è l'uomo che ha il potere di dirti: guarda, ti tratto bene, guarda che culo che c'hai, Ti tratto anche bene. Ti potrei anche prendere a randellate Perché, nella allora sera. però. Hai... Allora,
1: però hai... No no sono d'accordo però in questo senso allora servirebbero anche delle politiche che rendano il lavoro anche di accudimento e della donna diciamo come posso dire ricompensate in qualche modo a livello economico quindi se tu mi dici saresti d'accordo se una donna per essere madre per occuparsi della cura di casa prenda un salario tanto quanto lo prende l'uomo ma è certo che ti dico di sì assolutamente sì però siccome quando parliamo di patriarcato purtroppo ahimè non parliamo soltanto di questo aspetto qua e delle migliorie sociali che possiamo fare ma altri aspetti come ad esempio proprio l'esercizio di una forma di violenza mentale, psicologica quando parliamo di responsabilità collettiva io sarei più improntata non tanto a, come posso dire sottolineare l'esistenza del fatto che i maschi sono tutti cattivi e trattano tutte le ma- male le donne, ma sul fatto al riconoscimento di un rapporto tossico per dire, no? Cioè farei più politiche mirate a una comunicazione tra i generi che anche dal punto di vista della violenza mettere in guardia ad esempio i vieni al riconoscimento di un rapporto tossico perché un rapporto può essere tossico sia se lui ti controlla il cellulare sia se tu donna controlli il cellulare a lui capito che ti voglio dire poi se parliamo da un punto di vista lavorativo ma io sono strada d'accordo con te nel senso che è chiaro che la donna a livello lavorativo incontra delle difficoltà maggiori rispetto all'uomo ma tantissime di più guarda io cioè io per impormi come donna in un ambiente in un settore fatto interamente dagli uomini ho dovuto sgomitare parecchio e subire molto spesso anche diciamo come posso dire la discriminazione se in così si può parlare però nonostante questo non ne faccio un discorso come posso dire oh no esiste il patriarcato perché non mi riconoscono il mio ruolo in mezzo agli uomini penso che il patriarcato sia una cosa più complessa indipendentemente dall'aspetto lavorativo che ci abbia proprio a che fare con un rapporto di forza uomo donna e penso che quando si verificano casi di violenza come posso dire non sia necessariamente solo ed esclusivamente colpa del fatto che esiste un genere più forte da tutti i punti di vista, che sia economico, sociale, lavorativo, rispetto a un altro. Penso che si inneschino tutta una serie di meccanismi, anche psicologici, che eh, portano, le cioè su cui bisognerebbe lavorare a invogliare le persone a riconoscere la tossicità di un rapporto, piuttosto che individuare subito ah, il maschio, allora quindi io sono già in un rapporto di sudditanza, perché pensiamo ad esempio alla pratica come il divorzio, eh, difficilmente diciamo è l'uomo la parte forte ad esempio in un divorzio tra uomo e donna no? le donne, cioè, parliamoci chiaro hanno il potere letteralmente di levarti pure casa, quindi tutti i privilegi anche di cui stiamo parlando di, di cui stavamo parlando precedentemente di, dipende dal settore perché se io te lo appunto sul discorso solo del divorzio invece ti dico è esattamente il contrario, lì è la donna che esercita un rapporto di forza rispetto all'uomo perché la custodia dei figli viene attribuita spesso alla donna, le case, le proprietà vengono. Date alla donna, Quindi qual è il, il, la, la linea di confine? Cioè io quando parlo di patriarcato intendo una cosa più ampia diciamo, però sull'aspetto che mi dici tu a livello lavorativo ti dico sì, io sarei assolutamente d'accordo, ma ti direi di più farei proprio delle politiche che incentivino anche molto di più a fare figli, ma molto di più, perché io ci credo veramente nel ruolo che cioè importante di una donna in quanto madre. Io non sono madre, non mi sento meno donna per il fatto che non sono madre, però non non demonizzo il ruolo di, come posso dire, di accudimento che viene attribuito alla donna come un ruolo secondario nella società, anzi lo trovo parimente, come posso dire, importante, ecco. Forse, forse così mi sono spiegato un po' meglio, forse no, 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 me l'ho spiegata. No, ovvia, assolutamente,
2: ovviamente eh, lo, lo è eh, palimente importante, ci mancherebbe altro, appunto, il discorso, appunto, la, 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 i meccanismi per cui viene riconosciuto e formalizzato quel ruolo e, di nuovo, attenzione, secondo me, sempre a, appunto, a, a individualizzare i casi, i casi sono sempre individuali e, e quando si affrontano come casi individuali c'entrano dentro mille variabili che, spesso non hanno niente a che vedere col potere o con... Eh, che con una volta da bambino ho picchiato la testa in uno mm-hmm. spigolo e da lì quando vedo uno spigolo ho paura e se mi sei accanto mentre vedo uno spigolo ti do un cazzato nella testa e quello va bene. Però ovviamente nei grandi numeri una sproporzione delle cose dipende sempre dai rapporti di, 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 di potere strutturati nella società. Quindi quando c'è una società per cui l'uomo è salariato, la donna dipende dall'uomo salariato poi quel rapporto di potere si esprime in mille casi individuali diversi, ma quando poi ti vai a prendere i grandi numeri, ovviamente si esprime anche nella possibilità della parte più forte, da quel punto in perché è garantita, ha delle garanzie formali, di esercitare violenza sulla parte più debole. E quindi poi c'è anche la parte più debole che fa violenza sulla parte più forte, ma se te metti insieme i numeri che ti rivelano la struttura dentro la società, Chi c'ha chi ha il lavoro salariato ha delle garanzie, ha uno status, è riconosciuto. Quell'altro è subordinato e quindi dipende. Sì, sì, ma... Sì, sì, ma...
1: vedi, Si può prendere, diciamo, di... ti, ti facevo l'esempio del divorzio perché questo discorso funziona. No, no, quello, Se tu quello, mi parti, capito? Mi parti da una certa prospettiva, no? quindi a seconda di come io lo guardo, eh, anche lì è un po' difficile dare dei parametri. Perché dal punto di vista lavorativo, ok, sono d'accordo, dal punto di vista del divorzio, per gli stessi motivi che hai detto tu, la società intera funziona invece che la parte privata privilegiata, una... quindi anche tutta quella forza lavorativa dell'uomo che f- diventa arma di ricatto in qualche modo, se non ho capito male, però questo si intende, no? Arma di ricatto nei confronti del genere femminile. Sì, è comunque è un, un rapporto punto...
2: di forza, capito, Al di
1: là di de... eh, eh, un preso cazzo, da forza, forse già una degenerazione in, in generale. Sì, 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 cap- cap- sì, no, vabbè, io uso dei termini forti, no? Diciamo lo intendo diciamo come ricatto della serie l'uomo lavora e quindi siccome lavora porta il panno a casa poi si permette di potersi comportare come vuole nei confronti della donna però preso dall'altro punto di vista come ad esempio quello di una coppia che si sfascia è solitamente la stessa parte che era forte nel momento in cui il nucleo era coeso diventa la parte debole a favore di quella debole che invece si trasforma in forte quindi è una questione che va analizzata da diversi punti di vista per questo anche la la definizione di patriarcatismo così come viene venduta anche giornalisticamente, mi convince fino a un certo punto, cioè la trovo una cosa molto strumentalizzata perché come vediamo poi, ecco qui, la realtà è leggerissimamente più complessa poi, no, delle delle speculazioni che vengono fatte, quindi... Diciamo che anche lì ci sarebbe molto da discutere, anche su come vengono condotti i divorzi, su quanto ruolo bisogna riconoscere anche alla figura paterna, e i, i rapporti coesi tra i generi si coltivano sotto tutti gli aspetti secondo me, non è che ce n'è uno diciamo predominante rispetto a un altro, ecco io ne faccio un discorso un po' più completo, come posso dire, nemmeno completo, più... Rotondo, ecco, tu invece mh, ho capito il senso di quello che mi volevi dire, sono no, no, d'accordo. Senso, sì, sì. Per il stesso
2: piano è sbagliato, penso sia un, un errore. Capisco il ragionamento. Ad esempio, sul discorso specifico del divorzio, eh, vedila anche come, ad esempio, in Italia, no? nel tempo poi negli ultimi anni è cambiato parecchio. Però in Italia, ad esempio, i giudici del lavoro tendenzialmente danno ragione al lavoratore, no? C'è cioè, questa grossa. Mm. Bias verso il lavoratore rispetto a, 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 diciamo al, al testo della legge che è una cosa che io reputo estremamente positiva perché appunto è la parte più debole e diciamo lì attraverso proprio anni di lavoro culturale, proprio anche un aspetto anche culturale insomma di, di, di selezione, di formazione della classe dei giudici almeno fino a un po' di tempo fa era sempre abbastanza, diciamo, se la legge si poteva un po' interpretare da una parte e dall'altra, si tendeva un po' di più anche a tendeva dall'altra la parte, 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 sì. parte debole, no? E un pochino questa è un po' anche la storia della, de, di questo fenomeno che dici dei, dei divorzi me ne sono occupata anche al report, assolutamente vero e, e a volte hanno fatto anche disastri, no? Eh, che sono molto più rilevanti perché tra il datore di lavoro e il lavoratore diciamo la sproporzione da rapporto di forza è più evidente, chiara e e strutturale che non tra l'uomo e la donna, dove c'è però, insomma, è un po' più complessa, c'è tutta una serie, essendo un rapporto uno a uno, insomma, un po' più eh, articolata. E quindi, diciamo, un pochino quella cosa lì la vedo come quasi una conquista di tutela, che poi ha creato delle aberrazioni, eh, nel senso, anche perché magari eh, non certo, è certo. come è cambiata la società, eccetera. Però appunto anche lì poi, è, la verità è che nel 90% dei casi quando si divorziano, eh, eh, viene, automaticamente i figlioli se la cola la moglie, per dire, no? Comunque insomma c'è comunque questo bias che diciamo è un esempio intelligente di, di, per, per dare un quadro della complessità dei rapporti, però non credo sia sufficiente per dire che... Diciamo, ci sono varie forze che vanno in direzione opposte, che in qualche modo controbilanciano. Questa che invece è fondamentale, è abbastanza forte. In Italia al sud è fortissimo, no? eh, Dove appunto a lavorare ci vanno? Quanto è 40% occupazione femminile al sud, c'è cioè veramente un'esigua minoranza, no? E quindi diciamo quello è un rapporto, secondo me, gerarchicamente come capacità ordinatrice della società. Molto più forte rispetto a tutte le altre cose che possono andare anche in direzione opposta, eccetera, e che, che esistono, però appunto secondo me quella cosa lì rimane molto, cioè proprio strutturale, forte, in qualche mm. modo diciamo sì, no, c'è stata un'utopia.
1: Io diciamo, che, diciamo non, che non la vedo propriamente come te però lo comprendo nel senso che ecco questo forse è la bellezza anche del dibattito no? Che magari tu fai di una questione centrale una cosa che per me invece va guardata un pochino più insieme ad altre cose cioè io do un peso, speci- un peso specifico a tutte le casistiche no? e Capisco però perfettamente il discorso per questo dico come vedete e lo dico anche a chi ci ascolta non è che quando uno si confronta con qualcun altro non c'è possibilità di apprendimento di mettere in luce alcune tematiche di approfondirne altre di dare un taglio di spessore alle cose quindi tutto si deve trasformare in uno scontro io invece capisco perfettamente quello che dici, rimango comunque dell'opinione che per me bisognerà valutare diciamo tutti i parametri e non solo singolarmente quello del lavoro, eh, però lo comprendo benissimo e mi trovo anche d'accordo perciò poi cioè, penso che stiamo sfiorando veramente dei discorsi molto alti, cioè, sono contenta che stiamo facendo questo tipo di perché la gente magari si aspettava che litigavamo, che seppiavamo a strozza, a merda e cose del genere. Vedi, no, no, rifonderemo la democrazia cristiana,
4: rifonderemo eh, la democrazia mia. cristiana, così Alguna
1: è. Mia. No, no,
2: su questo anco, Ancora dobbiamo lavorarci con Pablo, ma prima o poi la, la convincerò a far parte della nuova democrazia cristiana. Ah.
1: Sì, vabbè. sicuramente, guarda, che ha fatto tanto bene all'Italia la democrazia cristiana, Eeeh, viva e viva. Non disdegnare, non disdegnare. Non disdegnare che non si sa mai, comunque. Comunque, vabbè, diciamo che questo è il senso, cioè io apprezzo molto quando sono dibattiti di questo genere, perché vedi, poi... Escono spunti, sono sicura che chi ha ascoltato avrà detto Ah, qua c'ha ragione Pabble, qua c'ha ragione Marruccia. Ah, questo non l'avevo considerato. È quella la cosa bella del confronto, capito? Quindi sono molto molto contenta di questa live, veramente moltissimo. E spero veramente che la rifacciamo presto. Perché <ride> sì, sì, fa sì con la testa. Marruccia.
2: Assolutamente. No, 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 io approvo. Eh, però sono le 8.20, direi che si può anche smettere, ecco. Non so se ci avevate proprio qualcosa, Mario, dalla chat, qualcosa proprio che avevano chiesto in 50 e non se l'era detto.
1: Dai, nessuna domanda stronza dalla chat, tipo qualcosa che ne so, boh, che ne so. Te, te Dai, vediamo ho, se ce ne fanno adesso. Le... Dai, Ti, chiedevano dalla sulla
3: Ti chiedevano sulla Palestina, fai un flash sulla Palestina che ce l'han- l'hanno chiesto veramente tanti su YouTube.
1: Ma perché è una guerra o un necrologio? Io riassumo semplicemente così, è una guerra, c'è una dinamica di guerra o un massacro del popolo nel disinteresse generale? perché mo, tutto bello, tutto quello che ci pare, possiamo raccontarcela come vogliamo, ma a me sembra che, cioè, anche quando dice Pablo, tu usi il termine genocidio in maniera impropria, cazzo, ehm, non so quanti 20.000 K morti nel giro di, dei tre mesi, eh, una prigione a cielo aperto che è la striscia di Gaza, l'impossibilità di andare anche verso il valico di Rafa perché gli bombardano pure quello, come me lo chiamate? Una scampagnata? che cosa stanno facendo, una, una gita al lago? Cioè dai, io capisco tutto, però ha una certa anche... Vabbè, ma poi si vede... basta vedere anche come si sta muovendo la stampa per capire che è un, un po' il processo di quello che avevamo già visto col conflitto russo-ucraino, quindi ehm, che volete che vi dica? Lo dico continuamente nei video, chi aveva questa curiosità può andarsi a rivedere i video che ho fatto e per me eh, siamo per la seconda volta, oddio di più nella storia, eh, ce ne abbiamo avuto molti di più di momenti del genere, però in generale nel giro di poco tempo per la seconda volta dalla parte sbagliata della storia, cioè da quelli che hanno le mani sporche di sangue e non fanno nulla in favore della diplomazia, assolutamente nulla. Quindi poi insultatemi quanto vi pare, però, credo, però penso che sia così.
3: No penso, no, penso che esprimi un parere popolare.
1: Uh,
4: no, se a voi sta eh, bene facciamo, facciamo qualche d- domanda più leggera, un po' a raffica. Uh, mm. Se sta bene. Ti chiedono quanti anni hai?
1: 36.
4: E perché vedi Ivan Grieco? Perché, perché ci vai? Per perché il stesso perché...
1: discorso. Per lo stesso discorso di prima, <ride> abbiamo già risposto a questa sì, domanda sì, sì, perché sì. non è che cioè, uh, mi piace. Allora, facciamola così: mi piace prendere gli insulti e fare che mi facciano i plotoni di esecuzione 8 contro 1 perché sono proprio contenta quando mi dicono che lucro sulla pelle dei bambini ucraini. So, mi inorgoglisce.
4: <ride> ok, l'altra è uh, Parabellum. Ti ha querelato?
1: Io ad oggi, onesta, non ho ricevuto ancora nulla, lui dice di sì, asserisce, ma non, non saprei, non lo so, ah, e non avrà mi interessa anche perché, no, no, vabbè, ma lui è liberissimo di fare quello che vuole, io sono liberissima anche di fare quello che voglio, quindi per ora a me a casa mia non è arrivato nulla, poi se era cosa per fare hype non lo so, se dicendo sta cosa mi querela adesso non lo so, <ride> <ride> quindi, quindi non, non ho idea, eh, vedremo, non, non ho idea, però Diceva di sì, quindi.
4: Ok. Adesso stanno arrivando Diceva domande stupide, sì. se alcune hai risposto, eh, io chiuderei con l'ultima che ormai sta diventando un massa delle chat finali di ottolina. Che ne pensi dei vaccini? Mm. Non ce la faccio più.
1: Oddio mio, no! Allora. Che volete, che ve devo dire? Allora, è nato, veramente manco io ce la faccio più, cioè mi pare che veramente ormai siamo ras- stiamo rasentando un po' il ridicolo. Che ne penso dei vaccini? Allora, io ho la brutta nomea, mi sentite ancora? Sì, perché sono un attimo switchata con la pagina. Eh, io, <ride> mh, tutti quanti, Pabbo, Lanovax, Pabbo, Lanovax, allora premessa. Io non sono Novax perché per andare a scavare nei cantieri archeologici mi chiedono tutte le, le vaccinazioni, compresa l'antitetanica, quindi non posso essere a Novax. Cioè, capite bene che già c'è la fallacia logica dell'etichettatura che non va bene. Sono stata una che ha lottato molto contro il Green Pass perché ho trovato nel Green Pass una misura che a mio avviso non era democratica, assolutamente. Io sono una che crede fermamente nella libertà di poter fare con il proprio corpo quello che si vuole, compreso il rifiuto di una cura medica tant'è che sono pro aborto e pro eutanasia per gli stessi identici principi e sarebbe stata una fallacia logica per me almeno ideologica enorme dire che uno doveva andare a lavorare esibendo un tesserino che poi tra l'altro non dava nemmeno garanzie di tutta questa immunità diciamo che hanno invece dipinto c'è stata una strumentalizzazione politica anche di quell'aspetto lì dove anche lì occorreva un dibattito serio completamente annacquato invece tra chi voleva chiudere tutti che dentro Come i sorci, e chi ti diceva la prima dose è sicura, eh? la seconda dose è sicura, la terza è sicura, sicura, la quarta sicurissima, invece palesemente, quindi non è andata né come quelli che parlavano del, del grafene e del 5G cioè quei pazzi che hanno invaso le piazze Novax che ce n'erano tanti, troppi per quanto mi riguarda, ma nemmeno come burioni da situazione, cioè a me pare che pure lì c'erano proprio gente che sbiellava di brutto, però se tu mi dici contro i vaccini assolutamente no, contro l'obbligo per andare al lavoro di dover esibire una tessera che certifica ti dico di sì a maggior ragione che non aveva un principio scientifico nemmeno quel pass lì, cioè non ce l'aveva proprio, quindi è stato un altro periodo di grande delirio per quanto mi riguarda, dove purtroppo ogni tanto ti mettono come sempre l'etichetta addosso per delegittimare poi tutto quello che dici quando invece mi sembra che siano posizioni abbastanza di buon senso, ecco.
3: Va bene, eh, io direi che è stata una bella puntata, ringraziamo Pablo per essere venuta ospite da noi, è stato un bel confronto. E abbiamo Grazie a voi. Eh, Pablo, non sei di destra, eh, smentiamo questa leggenda metropolitana, no? Scherzo,
1: <ride> finalmente, eh. finalmente. No, no, e... smentitela, smentitela, perché sono un po' più basta
3: e Comunque, ti ringraziamo, speriamo insomma, di riaverti presto, nostra ospite. E un saluto a tutti quanti, Volentieri. un saluto anche a chi ci ha fatto compagnia. e Ci vediamo presto.
2: Ciao, ciao a ragazzi, tutti, buonanotte a tutti. A tutti. Grazie, Pablo. Ciao Paola, ciao, ciao Giuliano,
1: ciao.